2: בוקר טוב וחג חנוכה שמח, אתם ואתן על תחנת כאן תרבות, אנחנו שלושה שיודעים תוכנית המדע והידע של ישראל. אני עמיתי פוקמן, מחליף לזמן קצר בלבד את שרון קנטור שיצא לי חופשה קצרה, יחד איתכם נצא בשעתיים הקרובות למצא, למסע, למסע סביב כל החידושים, הפיתוחים, המחקרים פורצי הדרך והכל הכל, הכל הכל מהתקופה האחרונה. אז איפה נבקר הבוקר? נשאל לשלומם של שלוש בובות. שהקיפו את הירח בחל... בחלל וחזרו בשלום לכדור הארץ בשבוע האחרון, נהיה במצרים. שם גילו לראשונה אחרי מאה שנים דיוקנאות של מומיות. נדבר על מבנה הגוף המיוחד של הסרטנים. נחקור עד כמה היה באמת רשע אנטיוכוס. נבדוק האם עשינו צעד נוסף לקראת חיסון נגד סרטן אור, ונשאל מה המקורות הלשוניים של הסביבון. כדי להשלים את המסע הזה, נזדקק לעזרתם של הצוות המופלא שהמאחורי הזגוגית. תודה לעורך רז חסון, המפיקה, תמר בנימין, ולאיש מאחורי הקונסולה, די ג'יי אלון מקלר. התחלנו. 10,
3: 9,
2: אז כמה מכם שמעו על זוהר, איזה זוהר? זוהר שלנו מישראל, זוהר שכמעט הגיע לירח. זה נשמע כמו משהו הזוי, אז נסביר. זוהר היא בובה ישראלית, אחת משלוש בובות שהקיפו לאחרונה את הירח בתוך חללית. לחללית קוראים אוריון, וזו המשימה שהיא נשלחה נקראת ארתמיס, ארתמיס, ארתמיס אחד. והיא חזרה בשעה טובה ביום ראשון האחרון לכדור הארץ. כדי לדבר על המשימה הזאת, נדבר עם דוקטור ערן שנקר, שהוא רופא חלל ישראלי. שלום לך, דוקטור שנקר.
3: אוקיי, okay, טוב לכם.
2: אז מה הייתה בכלל המטרה הזאתי של לשלוח ככה בובות, להקיף את הירח ולחזור?
3: המשימה זה אבן דרך מאוד חשובה לאמריקאים, והאמת לעולם כולו. פעם אחרונה שאנשים דרכו על אדמת הירח לפני 50 שנה. וזה לא סימבולי שנאס"א החליטה... באותו תאריך של אפולו 17 ששבה בפעם האחרונה מהירח ונחתה באותו תאריך שגם המשימה הזו נחתה השנה ועוד נדבר על כך הנה האדם והאמריקאים בראשם מתכננים לחזור לירח המטרה לחזור לירח היא שהשנים רבות הייתה מה יש שם? יש שם סיליקה וחול היינו שם, ראינו שאין אף אחד, אין חייזרים, הכל שמם, חשוך, חצי לפחות מהכדור. רא, ראינו
2: לפחות את הצד המואר, אני לא יודע, בצד נכון, החשוך נכון, אותו נכון, בעיקר. נכון, נכון, כן, אבל הקיפו את, את הצד
3: החשוך, וגם שם לא מצאו כלום. ולכן לכאורה אין שום סיבה לחזור לירח, אבל זה לא נכון. אנחנו הורסים את כדור הארץ, מהר מאוד. לא נוכל להישאר פה לעד, ולכן צריך לחפש מקומות חדשים. הירח הוא לא המקום המתאים לכך, הוא עויין, הוא קר, יש פה קרינה, אין בו חומצן כמובן, אבל הכוכב הכי דומה שאפשר לחיות עליו בעתיד, הרחוק, רחוק מאוד, זה מושבות על המאדים, ולאחר מכן גם לחלק את חיינו בין כדור הארץ והמאדים. על מנת להגיע למאדים, הוחלט לעשות איזושהי תחנת ביניים, תחנת ביניים שהיא הירח, ושם יגיעו, שם ללא כוח כבידה משמעותי אפשר לזנק בקפיצה קלה יותר למאדים, ולכן משימת ארטניס היא בעצם להקים מושבת בני אדם על הירח, קבועה, עם תחנת חלל שתקיב גם את הירח, כמו תחנת החלל הבינלאומית על כדור הארץ, או מסביב כדור הארץ, כיעד לא ראשי, אלא כיעד משני על מנת להגיע למדים. ולכן זה כזה חשוב.
2: זה נשמע קצת מוזר, כי כש, כשקראתי לקראת השיחה שלנו, פתאום באמת הבנתי ש-50 שנה לקח... ועוד לא הגענו שוב לירח. למה זה, זה לוקח כל כך הרבה זמן אם כבר הצליחו עם הטכנולוגיה העתיקה של, של שנות ה-70 לעשות את זה?
3: אתה צודק מאוד, זה מדהים. לפני 50 שנה ארה״ב הצליחה במרוץ החלל מול ברית המועצות להיות הראשונה שנוחתת במשימה מאוישת והולכת על הירח עם איל אמסטרום, בז אלדרים, וכל מי שהקיף בחללית מסביב הירח. וזה אכן הייתה... הצלחה אדירה של מעצמה, שאולי גם הפכה את ארה״ב למעצמה. הנה, אנחנו חזקים לא רק על כדור הארץ, אנחנו יכולים גם להגיע לכוכבים אחרים, ואפילו לשים דגל אמריקאי, וגם על כך הייתה שאלה באותה תקופה, האם דגל אמריקאי על אדמה אחרת, כמו באנטארקטיקה שעשו, או עם אחרים, אמריקה כבשה אי e, גדול מאוד שנקרא הירח, ולא כך, החוק הבינלאומי, חוק החלל, קובע שמדינות על כדור הארץ לא יכולות. To conquered זה בעצם לתפוס שטח נוסף מחוץ לכדור הארץ והוא שייך לכולנו, מה שהרוסים מאוד פחדו. <gum> לאחר שהגיעו בעצם לירח, ביצעו מחקר מדהים בשביל להבין האם אפשר לחיות על כוכב אחר, הביאו איזשהו ג'יפ 4 על 4 להרחיב את הסריקה של ממה מורכב הירח, ממה אנחנו בעצם מורכבים, מי התחיל ולאן הגענו, הגענו עד היום. באפולו 17 הייתה המשימה האחרונה, לפני 50 שנה, שאכן האדם עזב ולא חזר. הרבה סיבות, בייחוד הוצאות כלכליות אדירות לשיגור שכזה, כל פעם היו צריכים לבנות חללית חדשה, בנו כאלה 18-17 שוגרו, והנה עברו לטכנולוגיה חדשה בשנות ה-80 של מעבורת חלל, כלי הרבה יותר חכם, גדול, שממריא לחלל ומקיף את כדור הארץ, זה מרחק של בסך הכל 400 קילומטר, 450 קילומטרים, ושם אפשר ללמוד הרבה מאוד במשך 50 שנה, איך באמת חיים בחלל, ומשנות ה-80 מחקרים רבים נעשו, והאחרון ביניהם, פרויקט רקיה של קרן רמוני, מאסטרונאוט הפרטי הראשון של ישראל, איתן סטיבה, בשנה שעברה. ולכן כברת דרך, אנשים לא יודעים שבמשך עשור האמריקאים ממשימת FTS-133 בעצם לא יכלו לחזור לירח, מעברות החלל פסקו, ובמשך עשור היחידים שהגיעו לירח עם כלי שיגור רוסי היו הרוסים שהסכימו לקח מדי פעם אירופאים וגם אמריקאים, ובעצם הרוסים הובילו ביכולות השיגור של ארה״ב לא היה. ארצות הברית החליטה להפריט בעצם את תוכנית בניית החלליות שלה, זה אכן ספייסקס, החברה שעושה הרבה מאוד דברים בחלל וגם קיבלה עכשיו חוזה נוסף מנאס"א, לא רק להגיע לתחנת החלל בדלגון, כלי חלל החדש שלה, אלא גם לבנות כלים שמתאימים לירח, היא זו שלוקחת היום אסטרונאוטים. אמריקאים ומכל העולם לתחנת החלל הבינלאומית, וגם uh, משימות uh, פרטיות, מסחריות, uh, כמו uh, הפרויקט של אייטנסטיבה, uh, שלקח איתו uh, עשרות מחקרים ישראלים, והקפיץ לדעתי את עניין החלל בארץ בנושא המחקרים. אז,
2: אז רגע, אני חייב לשאול אבל על, על השאלת פרובינס, <coughs> אין, אין מה לעשות. שלחנו לשם בובה משלנו, זוהר. למה היה צריך לאייש באמת בבובות, שאני מבין שהלבישו עליהם איזה כל מיני חליפות נגד קרינה? מה בדקו שם?
3: אם הייתי צריך להגיד שלושת הדברים המסוכנים ביותר בחלל, ביציאה לחלל, האחד שאין שם כמות חמצן מספיקה. ולכן אנחנו לא יכולים לצאת ולטייל בחלל וצריכים איזושהי חליפה שתגן עלינו ותענק לנו מערכת נשימה. אקטיבית של החמצן שבו אנחנו רגילים לנקצות על כדור הארץ. הדבר השני, שבחלל אין כוח כבידה, שבעצם גורם לפירוק של גם העצם וגם השריר, תהליך שלא של ניתן עדיין לעצור אותו לאורך טווח, שהות ארוך, ואז טרנטים מפסידים במקום אחוז אחד לשנה על כדור הארץ, אחוז אחד לחודש, מה שמביא לעשרה אחוז ויותר במהלך שנה של אובדן עצם ושריר אפילו יותר. והדבר השלישי שהוא המסוכן ביותר זה קרינה. אנחנו חיים כאן על כדור הארץ, כי האטמוספירה וטבעות ונהלן שמגינות עלינו מקרינה קוסמית לא רק של השמש, של, של בטן כל היקום, ואנחנו חיים ומסתובבים פה בצורה, אולי נקראים שיזוב בים, אבל בצורה חופשית ובטוחה, בעוד שהטבעות האלה והאטמוספירה לא נמצאות בחלל, ולכן השיעול בחלל מסוכנת מאוד מקרינה קוספית. תחשוב שקרינה מייננת איזשהו אה, אה, פוטון, איזשהו אה, אלקטרון שעובר דרך הגוף מצד אחד לצד שני, יכול לשבור את ה-DNA ולגרום בעצם לבעיה בריאותית חמורה מאוד. והנה, על מנת להפחית את מה שנקרא גם תזמונת הקרינה החריפה, שזה כמוה גדולה של קרינה, אפשר ללבוש חליפה, חליפת מגן. מי שעושה צילום אצל רופא השיניים, או מגיע לבית חולים לצילומים והדמיה, לובש גם חליפת עופרת כבדה מאוד על מנת להגן מהקרינה שלא תפגע במקומות אחרים מאשר צריכים בשיקוף עצמו. ובחלל, למרות שכוח הכבידה נמוך ומשקל הוא פחות בעייתי, עדיין אתה לא רוצה להסתובב עם 200 קילו של חליפה, שמעוטפת אותך או מגינה עליך, ולכן חברה ישראלית מדהימה. עם מייסד דוקטור אורן מילשטיין וחברו דניאל לויט, הקימו חברה ישראלית שפיתחה מוצר מדהים שיכול, לא רק בצורת המשקל הנמוך שלו, אלא גם להגן מכל כיווני בטח הזה והלב את האסטרונאוטים.
2: וואו, זה בטח כבד אבל, נכון? זה כזה... לא,
3: לא זה העניין, שזה חומרים פולימריים קלים מאוד. שמאפשרים uh, אכן לאסטרונאוטים uh, בעתיד להימנע מהקרינה הזו, קרינת אלפא, קרינת בטא וגמא באותם בחלל. על מנת לבחון לקראת המשימה הבאה שלנו, שבה יהיו גם משימה מאוישת אסטרונאוטים, החליטו לקחת את זוהר, זוהר היא בובה, החברה האירופאית שלה, שבהם אחת לבשה את החליפה הישראלית ואחת לא, וחיישנים רבים הושתלו. בשתי הבובות, על מנת לראות האם באמת החליפה הישראלית מפחיתה את הקרינה לאורך כל השהות לקראת הירח וגם באקטנט. Hey,
2: אתה, אתה רוצה להגיד לי שזוהר לא חלקה את, 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 את חליפת המגן עם אינגה? זאת אומרת, היא... כל ש... הרעיון היה
3: לעשות בקרה, שאחת לעצמת. תהיה מוגנת ואחת לא תהיה מוגנת. הבובה האירופאית הייתה הבקרה, על מנת לראות האם באמת היא מקבלת חשיפה גבוהה יותר מאשר הבובה הישראלית המוגנת.
2: מעניין, טוב, לסיום, עד כמה זה מקרב אותנו לתיירות החלל שאנחנו כל כך כמהים לה, ואנשים כבר חוסכים כספים, אבל לא לשירים לה, שיטוסו לאיזה חצי דקה ויחזרו. אחד, אתה יודע, לה, לפרולטרים כמונו.
3: אז אני חייב להגיד שאנחנו כבר שם. אני הייתי מחלק את זה לא רק... השירים הם נקראים אסטרונאוטים פרטיים, שלוקחים ומפשירים את עצמם בעברת ממון גדול, והם שוהים בתחנת חלל. ואכן יוצאים ממשימות מאוישות מסחריות ופרטיות בשנים הקרובות, וזה לא רק SpaceX, יש חברות, שלוש חברות מובילות, גם Virgin Galactic וגם של Amazon, ובעצם זה כבר שלוש חברות שמציעות טיסות לאנשים עשירים. אבל מהר מאוד אנחנו גם נמצא שאפשר לצאת לסוף שבוע למלון בחלל, בעלות לא גדולה, נכון ש אלפים דולר לכיוון זה אולי מי שחוגג 25 שנות ניסויים בהתחלה, <laughs> אבל כשהמחיר ירד למתנ"סים, קיבוצים
2: והסתדרות, זה <laughs> אז... <laughs> זהו, <laughs> כשזה יגיע להסתדרות, אנחנו נדע שאנחנו שם, שאנחנו, נכון, גם אנחנו
3: וכי... יכולים... <laughs> ואז אפשר יהיה לצאת לסוף שבוע, יש הרבה שאומרים לכיוון אחד, יש הרבה שאומרים ייצאו גם לכיוון ויחזרו, והדבר של מה שנקרא היום New Space, או, החלל החדש הוא, הוא בעצם מהפכה שהופכת את החלל, לא של סוכניות חלל, אלא בעצם שלנו, של כולנו, חוקרים, אנשים שמתעניינים, אנשים שרוצים לישון בחלל, ולא רק להגיע למאדים, שהוא באמת מאוד רחוק, מאוד מאתגר, ואותו עדיין מדינות וסוכניות חלל יופיעות. אל יופי תפדו
2: יופי את הקרן השתלמות. זאת לא עצה, זה פשוט... תחכו, אולי אפשר יהיה להשתמש בכסף הזה כזה, כדי לטוס לחלל. דוקטור ערן שנקר, רופא חלל ישראלי, אני מודה לך ששוחחת איתנו, תודה. יום מקסים. ארכיאולוגים מצרים חשפו דיוקנאות בצבע מלא של מומיות. אלו דיוקנאות ראשונות שנמצאו, ראשונים, שנמצאו מזה למעלה ממאה שנים. ועל כך הודיעה ממשלת מצרים השבוע. הממצאים הם מאתרי חפירה הממוקם בין חורבות העיר העתיקה, שימו לב, פילדלפיה. כן, היא נמצאת שם, יש, על פי המכון הארכיאולוגי האוסטרי, שוכנת צפון-מזרחית של פיום, זה 75 מייל דרומית-מערבית לקהיר של ימינו. כל זה קורה במצרים, ועל כך אנחנו רוצים לשוחח עם דוקטור רחלי שלומי חן, היא אגיפטולוגית מהחוגים למדע הדתות ולארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית, ומייסדת מזעם מלכת מצרים. שלום לך, דוקטור רחלי שלומי חן. שלום, בוקר
4: טוב.
2: הסתכלתי על התמונות, וזה מדהים, זה פשוט מדהים עד כמה זה השתמר, ועד כמה אפשר ללמוד מזה, נראה לי.
4: נכון, בהחלט. זאת אומרת, באמת הדיוקנאות האלה הן דיוקנאות פיום, שככה הם נקראים גם אם הם לא נמצאים בפיום. פיום, אולי נאמר משהו על המקום הזה, הוא נווה מדבר, מצרי, הוא נמצא ממערב לעמק הנילוס, ויש בו אגם גדול. והשם המודרני הוא פיום, אבל השם העתיק הוא בעצם פאי ים, המילה ים זה ים כמו בעברית. רגע, וגם היום
2: יש שם? זאת אומרת, זה נווה מדבר שגם היום?
4: כן, 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 בהחלט. עכשיו, שם באמת יושבים המצרים מתקופות מאוד קדומות. חלק מהאדמות שם זה מה שנקרא Reclamed Land, זאת אומרת זה אדמות שיובשו לצורך חקלאות, כמו שקורה גם במקומות אחרים בעולם המודרני ובעולם העתיק. ויש שם באמת, שם באמת יישוב של בני אדם מתקופות מאוד קדומות. וגם באמת בתקופה שממנה הדיוקנאות האלה יוצרו, יש יישובים גדולים וערים וכולי, ואחד מהם זה באמת פילדלפיה. עכשיו בעולם האלה ניסי, היו הרבה פילדלפיות, והייתה גם אחת, גם אחת במצרים. מדובר, מדובר באנשים שחלקם היו ממוצא היווני, אולי, אולי המאזינים שלנו זוכרים משיחות קודמות, שבתקופה הפתולמיית, זאת אומרת מהמאה הרביעית לפני הספירה, בעצם מי ששולט במצרים זה שושלת יוונית, שהבירה שלה היא אלכסנדריה. וה... ואחר כך, כמובן, אחרי שמצרים עוברת לידיה של רומא, אחרי מותה של קליאופטרה, של המלכה קליאופטרה, גם אז מצרים בעצם נמצאת תחת השפעה ושלטון זרים. עכשיו, חלק מהאנשים האלה שנמצאים, ש- שאת הדיוקנאות שלהם אנחנו... רואים ב... באפיום, הם אנשים שכנראה המוצא שלהם היה יווני או לפחות מעורב, זאת אומרת, חלקם באמת התיישבו בחנות ונפנאו באוכלוסייה המקומית, חלקם היו מקורם בצבא...
2: אנחנו, אנחנו יודעים את זה עליהם או על מי שצייר? זאת אומרת, זה, זה הסגנון לא, שמלמד אז... או שאותם אה, מושאי התמונות דווקא?
4: טוב, קודם כל באמת עכשיו נמצאו שניים, וזה באמת, באמת נורא מרגש, כי באמת לא נמצאו כמותם כבר למעלה ממאה שנה, אבל צריך לומר שפיטרי מצא בערך כמעט 150 דיוקנאות כאלה, ודיוקנאות כאלה נמצאו עוד קודם לכן לא בכאלה כמויות. אבל אנחנו יודעים שהיו הרבה מאוד יוקנאות כאלה, ואומנם קוראים להן יוקנאות מסוים, אבל הם היו נפוצים בכל רחבי מצרים. עכשיו, בחלק מהמקרים כתובים גם השמות של האנשים האלה. ויש פה בעצם שילוב מאוד יפה של מסורות עתיקות, מצריות עתיקות, עם מסורות חדשות. יווניות. מצד אחד, המסורת הזאת של מצרים, של חניתה, של כנראה אמונה בקיום שלאחר המוות וכולי וכולי, אבל המצרים בתקופת מצרים הפרעונית, בדרך כלל מסכות המוות שלהם היו, היו מסכות לא נטרואליסטיות, זאת אומרת, הם לא תיארו את המראה של האדם שנכרח בתוך המומיה. כאן אנחנו רואים מומיות, אבל אה, על, ה, אה, על הפנים מונחת המסכה הזאת, אה, שמצוירת ו- ומתארת ככל הנראה נאמנה את פניהם של אה, מי, ש- מ- מי-, מי שנכרכו בתוך המומיה הזאת. עכשיו, בחלק גדול מהדיוקנאות מתוארים, מתוארים באמת אנשים צעירים, אה, לפעמים אפילו אה, ילדים. מה שהוביל בעבר אה, את החוקרים לחשוב שמדובר במין דיוקנאות שבעצם אה, צולרו במהלך חייו של האדם ואפילו נקלו אה, בביתו, ורק כשהוא מת בעצם נטמנו יחד איתו. היום... זאת אומרת, uh, הם, אז... הם
2: הכינו את עצמם לרגע ל- 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 אז מה, זהו וזה שלא,
4: וזה כנראה לא? שלא. כנראה שלא. כנראה שבאמת מה שהדיוקנאות האלה מתארים זה את מראהו של המת. ואת מותו, זאת אומרת, יש הרבה מאוד אנשים צעירים שמתו באותה תקופה כי, כי זה מה שהיה נורמלי, זאת אומרת, זה לא משהו חריג, זה מה שאנחנו יודעים על תוחלת החיים, וזה מתאים וזה תואם את מי שנמצא בפנים. והאנשים האלה באמת, בפעם הראשונה אנחנו רואים איך האנשים נראו באמת. אנחנו רואים הרבה מאוד השפעות של אופנה, למשל, מופנה הלניסטית, גם mm-hmm. תסרוקות, גם תכשיטים, גם בגדים. מומחים לתחום הזה יכולים לפי הבגדים ולפי התסרוקת לתארך את היוקנאות האלה, והיוקנאות האלה בעצם היו נפוצים מהמאה הראשונה לפני הספירה, כנראה עד למאה השלישית לספירה. זאת אומרת, באמת התקופה הזאת של, של המעבר בין... שלטון של
2: הכתולי מים לאימפריה הרומית, לשלטון איפה, האימפריה הרומית. איפה, <laughs> תש... סליחה על גם, שוב, הפרובינציאלית, אבל איפה זה ממקם את אותנו, זאת אומרת, את, את, את העם היהודי ביחס לממצאים האלה? זה כבר הרבה אחרי שיצאו ממצרים, נכון? אנחנו כבר כאן גם כן תחת השלטון היווני.
4: טוב, קודם כל, יציאת מצרים זה נושא לשיחה אחרת, אולי לספיישל...
2: לא, אני מנסה להבין האם יש סיכוי שאולי ימצאו גם דיוק הנאות של אבות, 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 אבותינו. אני גיליתי לאחרונה שיש במשפחה, יש לי, זה אחוז אחד מצרי, אז אולי אני... אה, על זה.
4: הבנתי. תראה... אני לא יודעת, יכול להיות ש... שימצאו מישהו שבאמת יש לו איזושהי זיקה יהודית, לפעמים שוב אנחנו אה, רואים שמות של האנשים האלה, אולי אה, יימצא איזה מתיתייה או סתם, אני צוחקת, יכול להיות, אנחנו לא יודעים, אבל אה, אה, סביר מאוד להניח, האם אנחנו רוצים ככה לדבר על אבות אבותינו, שהם נראו פחות או יותר אותו הדבר. ב... רק, רק באזורים אחרים, וסביר להניח שכיוון שהם היו רחוקים, מה, רחוקים מהמסורות המצריות, הם פחות עסקו בחניתה. אני לא חושבת ש, שבארץ ישראל מישהו חנת בתקופה הזאת ניסה באמת... אבל ש... מבחינת
2: ביגוד, מבחינת אה, אורח חיים, זאת אומרת, זה משהו שאנחנו יכולים ללמוד עליהם וגם להסיק עלינו, או שהפערים בין עשירים לעניים גם בתקופה הזו היו כל כך גדולים, ש, שלא בהכרח אפשר ללמוד את זה?
1: אני
4: חושבת ש... שוב, אני אומרת, אני אומרת מתוך תחושת בגין, זה לא משהו שאני יודעת אותו, אבל באופן כללי ניתן לומר בהיסטוריה שאנשים נושאים את עיניהם תמיד למעלה. Mm-hmm. זאת אומרת, כאשר יש לנו איזושהי אצולה שמתנהגת בצורה מסוימת, אז כל האנשים בעצם, או, או רוב האנשים, מנסים לחקות אותה. כשאנחנו מדברים על התקופה ההלניסטית ואחר כך על רומא, אנחנו מדברים על אצולה שמנסה לחקות באמת את האימפריה הגדולה ואת המון העם שמנסה לחקות את האצולה שלנו. זה בדרך כלל המהלך הכללי של ההיסטוריה, ועל כן אני מניחה שנכון לומר שגם בארץ ישראל לבשו דברים דומים ועשו תסרוקות דומות וכולי וכולי. עכשיו, אולי אנקדוטה בנושא הזה שלמדתי כאשר התכוננתי לשיחה איתכם, זה ש... יש סרט אה, אנימציה אה, ישראלי, שבאמת לקח את הפורטרטים האלה אה, מ"פיום" והסתמך עליהם כדי אה, לבנות את ה... אה, כן, לבנות את הדמויות. אה, מדובר ב... אה, מדובר בסרט, אה, ש, תכף אני אומרת לך בדיוק מה... טוב, מה... אנחנו גם
2: ננסה לצרף אה... אותו לדף הפייסבוק של קנטר. כן, קאנט אגדת
4: בו... חורבן, הנה 아, אגדת בוודאי, חורבן. בוודאי. אה, בוודאי, בוודאי. מסתמך על... מסתמך על פנים ועל דמונות שצוירו בפורטרטים האלה, בתמונות של פיו. אז זה, שוב, זה למדתי ככה מתוך ההכנה לפתיחה איתכם. דוקטור
2: רחלי שלומי חן, אגיפטולוגית מהחוגים למדעים הדתות ולארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית ומייסדת מיזם, מלכת מצרים. תודה רבה לך ששוחחת איתנו הבוקר.
4: תודה רבה, בוקר טוב. בוקר
2: היום בפינת האבולוציה נדבר סרטנים, ועל למה דגם הגוף הסרטני מופיע, מופיע כל כך פעמים. תגיד שלום ובוקר טוב לפרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית בירושלים. שלום לך, פרופסור צ'יפמן. בוקר טוב. אז יש כל כך הרבה א- א- מופעים של הגוף הסרטני, יש מימים על, באינטרנט על כך שבעצם הכל הופך בסוף לסרטן. זה אולי קצת הגזמה, אבל יש לזה בסיס במציאות. בוא נדבר רגע על... דגם הגוף הייחודי של, איך זה נקרא בעברית? סרטנים קצרי הבטן, נכון?
5: סרטנים קצרי בטן, כן. אז אני אולי אתחיל קצת ב, בליישר קו מבחינת מונחים. עברית קצת ענייה מבחינת שמות <laughs> לקבוצות השונות לסרטנים. עברית שפה קשה,
2: אמרו החבר'ה שעלו איתי בשנות ה-90. כן. <laughs> <laughs>
5: נכון, אז אני אדבר על סרטנאים, סרטנאים זה הקבוצה הגדולה שכוללת את הלובסטרים ושרימפים וסרטנים ועוד הרבה קבוצות של בעלי חיים, בעצם כל פרוקי הרגליים הימיים וגם כמה יבשתיים ובתוכם אני אדבר ספציפית על הקבוצה שנקרא לה בפשטות סרטנים או בשם המלא סרטנים קצרי בטן שהם מי שמעניין אותנו כרגע אז הסרטנים, הסרטנים קצרי בטן, זה מה שאנחנו חושבים עליו כשאנחנו מדמיינים סרטן, מה שמופיע בגלגל, בגלגל המזלות. Mm-hmm. סרטנה עם גוף קצר יחסית, בלי זנב, גוף מעוגל, שטוח, עם רגליים שפונות לצדדים. אז דגם הגוף הזה הוא דגם הגוף של אותה קבוצה שנקראת סרטנים קצרי בטן, אבל כמעט בדיוק אותו דגם גוף מופיע ארבע-חמש פעמים בקבוצות אחרות של סרטנים. אז יש את הסרטנים האמיתיים, ויש את הסרטנים המזויפים שבעצם הופיעו באבולוציה מתכנסת, מה שנקרא, כלומר אותו תהליך אבולוציוני שמתרחש בענפים שונים. והשאלה היא למה זה קורה ולמה זה קורה כל כך הרבה פעמים. Mm-hmm. אז במקרה הזה הסרטנים קצרי הבטן לצורותיהם השונות, כולם מותאמים לחיים על הקרקעית. אז הקבוצות האחרות של סרטנים, לובסטרים ושרימפים וכולי, לרובם יש זנב, יש להם גוף מוערך יחסית. והם או שהם שוחים או שהם הולכים על הקרקעית אבל בצורה לא מאוד יעילה. הדגם, הגוף הסרטני הוא דגם גוף שמאפשר הליכה מאוד נוחה על הקרקעית. רגליים הולכות הצידה, מרימות את הגוף קצת מעל הקרקעית ואז אפשר ללכת ככה בנוחות. עכשיו אנחנו מוצאים שבתוך הקבוצה הזאת של הסרטנים יש הרבה מקרים של מעבר לחיים ביבשה או חיים חלקיים ביבשה. כולנו מכירים את סרטן הנחלים שאפשר לראות גם בארץ בהרבה מקומות. זה, שפות, ה- זה
2: הסרטן הזה שפתאום גם יכול לזקוף את גופו, נכון? זה...
5: נכון, יש לו רגליים שיכולות להרים את הגוף למעלה, והוא חי, רוב חייו בתוך המים, אבל הוא יכול גם לצאת ליבשה. הוא <אף> יכול לצאת ליבשה, לטייל קצת על הסלעים ולחזור למים. וכדי להטיל ביצים הוא חייב לחזור למים, וכדי uh, לאכול הוא גם אוכל בתוך המים. אבל יש קבוצות אחרות של סרטנים שהן יבשתיות כמעט לחלוטין. Uh, יש את הסרטנים שהוא חלק מהמאזינים מה, ראו את הסרטונים שהסתובבו לאחרונה של הסרטנים האדומים ב-A.A. Christmas שעושים נדידה של מאות אלפי פרטים לאורך היבשה מאזר, מאזור אחד לאזור אחר. אז הסרטנים, בגלל מבנה הגוף שלהם, בגלל שאין להם את הזנב הזה שמשתרך על הקרקע ובגלל שיש להם רגליים חזקות יחסית, יכולים לצאת ולהסתובב על היבשה, חלקם להרבה מאוד זמן וחלקם לפרק זמן קצר.
2: זה, זה, זה גרם לי לחשוב אתמול, כשקראתי קצת על, ה, על הסרטנים, עד כמה הגוף הוא אבולוציונית מתקדם. ח, חשבתי, מה, זה, זה חיה שיכול, שאפשר להגיד אולי מתקופת הדינוזאורים
5: אפילו מבחינת האבולוציה שלהם? אז דגם הגוף הסרטני, קצר הבטן הופיע כמה וכמה פעמים. כי זה
2: גאוני הדגם וחם שלהם, וחם. הגוף שלהם.
5: הוא הופיע כמה וכמה פעמים. הסרטנים האמיתיים הראשונים הופיעו הרבה לפני הדינוזאורים. וואו. אבל חלק מהקבוצות האחרות, אלה שבאופן מתכנס פיתחו את דגם הגוף הזה, זה קצת יותר מאוחר בתקופת הדינוזוארים, אפילו מאוחר יותר. עוד דוגמה מפורסמת לסרטן לא אמיתי עם דגם הגוף הסרטני זה מה שנקרא סרטן הקוקוס, שאוחז בשיא של פרוק הרגליים הגדול ביותר על היבשה, כשהגודל שלו, כולל הרגליים, יכול להגיע למטר והמשקל ל-4-5 קילו. וואו. זה, זה חתיכת סרטן. Mm-hmm. והוא סרטן מזויף, או מה שנקרא, לא שייך לסרטנים קצרי הבטן, אבל קבוצה אחרת של סרטנים שפיתחו את אותו דגם גוף, ואכן הוא ניצל במרכאות את דגם הגוף הזה כדי לפתח אורח חיים יבשתי. הסרטנים האלה, סרטני הקוקוס, חיים כמעט רק על היבשה, הם לא צריכים אפילו לחזור למים להתרבות, והם ניזונים, כפי ששמם אומר, כפי ששמם מרמז, מאגוזי קוקוס שנופלים על הקרקע.
2: איך יצא שאין מספיק, זאת אומרת, אין... לא מספיק מינים או זנים פיתחו את דגם הגוף הזה, או, או מוטציות שלא של, אה, ניצלו את ההיאחזות שלו על הקרקע, את התזוזה המהירה,
5: את, את מה שהגוף הזה אל, מה... זה סוג של שאלה מעניינת, ששואל למה משהו לא קרה. כן, כן. אז <laughs> באבולוציה, התשובה ללמה לא, משהו לא קרה, זה כי הוא, כי הוא לא קרה.
2: <laughs> כי, הוא לא, כי הוא כנראה הוא לא, לא מספיק טוב, או שהוא... <laughs> לא,
5: לא. עובדה שזה קרה מספר פעמים. כלומר, mm-hmm. אם אנחנו רואים את אותו דגם גוף מופיע בכמה ענפים שונים באופן מתכנס, זה מרמז לנו שזה טוב. כלומר, יש איזה יתרון ברור, אחרת זה לא היה מופיע כמה פעמים. בענפים אחרים זה לא קרה, כי אני לא... אני שואל לא את עצמי למה בני לא אדם... אדם... הנכונים, לא היו השינויים האבולוציוניים הנכונים, אבל זה קורה שוב ושוב. עכשיו, הבדיחה שמסתובבת זה שבסוף כולנו נהפוך לסרטנים. זהו,
2: למה אנחנו בעצם לא זזים... כי כן, אנחנו היום, פיתחנו
5: היום. שיטה אחרת לדחת על היבשה. אנחנו הולכים על שתיים וזה מאוד יעיל ואין שום סיבה שבמירכאות נחזור אחורה ללכת צמודים לקרקעית כי יש הרבה יתרונות וללכת גבוה. אבל אם אתה מזכיר אנחנו, אנחנו מסתכלים לא רק בסרטנים. אם נצא מעולם הסרטנים ונסתכל על קבוצות אחרות, אנחנו בעצם רואים שדגם גוף דמוי סרטני מופיע גם בקבוצות אחרות. למשל, הקבוצה של הבטאים. הבטאים הם קרובי משפחה של הקרישים שכוללים את המנטה והטריגון וחתול ים, כל אותם דגים רחבים ושטוחים. אפשר בעצם להסתכל על זה גם כ- כעל גרסה סרטנית של דג, כי הם הופכים להיות רכבים ועגולים יחסית, והם נעים קרוב לקרקעית. אמנם אין להם רגליים, אבל ארגון הגוף הכללי, צורת הגוף הכללית, מאוד מזכירה גוף של סרטן, ובאמת אורח החיים שלהם מאוד דומה. הם גם כן נעים קרוב לקרקעית ומנצלים את המבנה השטוח כדי להתגונן מטרופים ו- ולהיות קרובים לקרקע. אז... אנחנו לא, אבל בקבוצה הגדולה שלה אנחנו שייכים, החולייתנים, אנחנו כן מוצאים דוגמאות להסתרטנות. אם צאתי עכשיו מילה חדשה. זה שם פועל, זה... כן, באנגלית אומרים קרסיניזיישן.
2: קרסיניזיישן, למדנו, הנה.
5: קרסיניזיישן, כלומר הפיכה לסרטן. אז בעברית נקרא לזה הסתרטנות. התהליך האבולוציוני שגורם לקבוצות של בעלי חיים לקבל דגם גוף סרטני.
2: גם בוא נודה על האמת, מי לא היה מתישהו באיזו מסיבה שהיה שם איזה לפחות גאון אחד שהחליט, בוא נעשה מרוץ סרטנים, ועשה וביצע וניסע, ואולי באמת זה היה השלב שבו הבנו שללכת על, על שתי הרגליים כן. יותר טוב, כן, שתי כן, הרגליים לא יותר, יותר טוב. כן. פרופ' אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית, אני מודה לך על השיחה הזאת הבוקר, תודה, תודה רבה, ביתרון.
6: Hanukkah
2: לכבוד uh, חג החנוכה, אנחנו נדבר על אנטיוכוס ועל הגזרות של אנטיוכוס בתנ״ך, וננסה להבין אפילו איפה הוא מוזכר שם, כי הוא נרמז בצורה אפילו די ברורה ב- ב- בספר ב- בתנ״ך. נגיד שלום לדוקטור אילן אבקסיס, שדרן ההסכת דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום. שלום לך, דוקטור אבקסיס.
7: בוקר טוב, טוב לך ולמאזינים, מה שלומך בחג החנוכה הזה? חי בצניעות,
2: אני לא מתלונן. איך אצלך החג עובר?
7: מעולה, מעולה, זה חג שגם בוא חל יום, יום הולדתי, אז אני בכלל שמח. הופה,
2: <ספ> רגע, כבר <איג> היה או שעוד אנחנו נכונן? ל... אז מזל טוב,
7: תודה רבה, תודה רבה. אז אני לא יודע
2: עכשיו אם בכלל מתאים לדבר על אנטיוכוס, זה כזה הורס, לא? מתאים, לא, לא,
7: זה בסדר, זה בסדר, ייסור את הדבר חשוב. עכשיו, האמן לא, אבל גזעות אנטיוכוס עצמן נרמזות בתנ״ך. כאילו, אנחנו מדברים על ספר דניאל, ספר מאוד uh, חשוב, הוא ספר מרתק. עכשיו, mm-hmm. מבחינה מעשית, זה ספר באמת, ספר חיצוני, שאיכשהו הסתנן למקרא בשל שיקולים שונים. עכשיו, כשאני מכתיר אותו כספר חיצוני, אני מתכוון בעיקר לעולם האמונות והדעות שבו, שהן די זרות למקרא, אך מאוד מאוד נפרצות בספרים החיצוניים. עכשיו, אולי בפינה עתידית, הספר דניאל נרחיב בעניין. רק אציין שמדובר בנביא בדיעבד, מה הכוונה? <coughs> מישהו כתב היסטוריה, אבל את הכותרת היא תוארך כמה מאות שנים טרם ימיו, והופ, יש לנו נביא. <laughs> ש... עכשיו, כאשר אחוז הנבואות שהתממשו במרכאות גבוה במיוחד,
6: ועכשיו,
7: <laughs> אחת הראיות, כאילו, הוא כתב בעצם היסטוריה, עכשיו, אחת הראיות שמדובר בספר מאוד מאוחר, הוא מדובר בנביא לכאורה, אבל כזה, הוא נמצא לא בנביאים האלה, דווקא בכתובים. שים להם, שמגבל שנבואה כבר היה חתום בסגור. כבר
2: סגרו את הספר, אבל היה ממש מספיק חשוב להכניס אותו,
7: בחלק של הכתובים, בחלק של הכתובים, לא בחלק של הנביאים, <אח> למרות שהוא לכאורה שייך לנביאים. עכשיו, בפרק הראשון כתוב בעברית, אחריו שישה פרקים בארמית, ועוד חמישה פרקים נוספים בעברית, חצי חצי מה שנקרא, שבפרק י"א מופיע חזון אחרית האם של דניאל. <אח> זו כתיבה היסטורית כאמור, שבה דניאל הזכיר את מלכי פרס, את אלכסנדר מוקדון, את מלחמת אד ידוחים, אלכסנדר, הנה עוד שלושה מלכים עומדים לפרס, והרביעי, זה דרבש השלישי, יעשיר עושר גדול מכל, וחזקתו בעושרו, יאיר הכל, את מלכות יוון. אה, הוא הכניס פה אה, קווים מתמוצה של אחשברוש, אל אה, דרייפש השלישי, אם אני זוכר את הסרט 300, הפלישה ל, ליוון, mm-hmm. ועמד מלך גיבור, זה אלכסנדר מוקדון, הוא משל ממשל רע ועשה כרצונו, הוא כבש את האימפריה הפרסית, וכעומדו תישבר מלכותו ותחץ לארבע רוחות שמיים, מלחמות עכשיו כזכור לך ארץ ישראל נכבשה על ידי אלכסנדר בשנת 332 לפני הספירה ולאחר מותו ב-323 לפני הספירה נשלטה ארץ על ידי בית תלמי אולם בין בית תלמי שישב במצרים לבית סלקוס שישב בסוריה באנטיוכיה היום זה בטורקיה של ימינו התנהלו מספר מלחמות על השליטה בארץ ישראל המכונות זאת עם מלחמות הסוריות במלחמה הסורית החמישית בשנת 200 לפני הספירה נערך בניאס והארץ עברה לשליטת בית סלקוס Uh, בעקבות הקרב נחתם הסכם שלום, באחד מסעיפיו היה נישואי קלאופטרה, uh, לא המפורסמת, שתיוולד עוד 150 שנה בערך, הקלאופטר המצרית עם אנטיוכוס השלישי, של אנטיוכוס. אנטיוכוס זהו, אנטיוכוס
2: השלישי, אני, זה בעצם, אנטיוכוס המפורסם הוא לא... הוא הרביעי במספר הזה, לא, כן.
7: השלישי זה אבא שלו, הוא, הוא דווקא די, די, די בסדר איתנו, הוא היה בחור די, די חביב. ככה כתוב, ולקט שנים התחברו... ובת מלך הנגב, הקליאופטרה הזאת, תבוא אל מלך הצפון באנטיוכוס השלישי, לעשות מישרים, הסכם שלום. Mm-hmm. עכשיו, התיאור האפוקליפטי, כלומר, של קץ ההיסטוריה הולך ומתרחב ככל שמתקרבים לימי המחבר, ואין פלא שהאנטיוכוס הרביעי אפיפנס, משמעות השם אפיפנס האלה מתגלה. היהודים קראו לו, אגב, בשם גנאי, אנטיוכוס אפימנס, אנטיוכוס המשוגע. Mm-hmm. אז אנטיוכוס ידידנו זכה לפסוקים רבים. עכשיו, מסורת ישראל שופטת אנטיוכוס לחומרה, בצדק, אני רוצה לומר... לחומרה, אבל,
2: יותר אבל, יותר. אבל, אבל, אבל אני רוצה רגע להיות סנגורו של השטן, ברשותך. <coughs> הוא... כן, בהחלט, בהחלט. הוא קיבל, הוא ירש מאביו שלטון מפורק, כלכלית, חברתי, זאת אומרת, <coughs> <coughs> היה שם <coughs> את כל הקרקע לכך שהכול יהיה קשה יותר, קשוח יותר, וגם אולי קיצוני יותר למיעוט, למיעוט היהודי פה.
7: נכון, נכון, אבא שלו, אנטייחוס השישי, נחל מפלה איומה בקרב מגנסיה מול הרומאים, והיה נדרש לשלם פיצויי עתק, ובאמת, אחת הסיבות לביזת המקדש, אחד המקדשים, שהמקדש קטן ולא כל כך חשוב בירושלים, זה פשוט צריך לקושש כל דינאר, אבל הדבר המעניין שהוא זוכה למשפט לחומרה, בעיקר בגלל גזירות הדת. עכשיו, אתה יודע, כי גזירות הדת בעולם האלילי ל- הן דבר מאוד מאוד נדיר. אתה יודע, עובדי אלילים הם אנשים מאוד סובלניים, הם סוגדים לכמה וכמה אלים. אז עוד אל אחד לא באמת משנה, אתה יודע, גם מלכי פרס הקריבו לאדוני אלוהי ישראל בירושלים, ויש את הקורבן לשלום הקיסר, כלומר, עוד אלוהים אחד שצריך לרצות אותו זה בסדר, אבל דווקא לאסור גזירות דת, זה באמת לא ברור למה הוטלו גזירות הדת האלה. עכשיו, יש המשערים שגזירות הדת הוזמנו על ידי מתייבנים קיצוניים במיוחד. כחלק ממאבק פנים-יהודי כזה או אחר, אתה יודע, כמו שטוענים שלנוצרים החדשים בספרד של ימי הביניים, היו יד ורגל בהחלטה על גירוס ספרד, זו אחת הטענות, אז אולי... אבל בכלל זו
2: פוליטיקה פנים-יהודית שהוביעה את היועץ, איזה יועץ להגיד לו את זה, את הדברים האלה.
7: אמת, אם אתה זוכר את הנרי קיסינדר שאמר שלישראל אין מדיניות חוץ אלא רק מדיניות פנים, שום דבר לא משתנה בהיסטוריה, אתה יודע? עכשיו, אנטיוכוס הרביעי פלש פעמיים למצרים, בשני המקרים הוא עבר בארץ ישראל, בירושלים, ופעם אחת כתוב, וישוב ארצו ברכוש גדול ולבבו על ברית קודש ועשה ושב לארצו, ולאחר הפלישה הראשונה, למועד ישוב ובא בנגב, זו הפלישה השנייה, ולא תהיה כראשונה וכאחרונה, ובאו בו ציים כיתיים ונכאה, ושב וזעם על ברית קודש ועשה ושב האבן על עוזבי ברית קודש, עכשיו, הציים הכיתיים במקרה הזה הם הרומאים, עכשיו, לפי המחבר, לפני הגאולה, את, תבוא עת פורענות וצרה, מה שיכונה בעתיד חבלי משיח, וזה זמנו של המחבר, את המצוקה והקושי, ובאחרית ובאחר, הפורענות, תבוא הגאולה באופן ניסי. עכשיו, שיא הגזירות וחולול בית המקדש, בדגש על השיקוץ המשומם, ושים לב מה כתוב. הזרועים ממנו יעמדו, זה הצבא עשה לב הזרוע. וחילולו המקדש המעוז, זה חילול המקדש על ידי חיילי אנטיוכוס. והסירו התמיד, זה ביטול קורבן התמיד בבית המקדש, ונתנו השיקוץ המשומם, השיקוץ המשומם נתפס כסוג של עבודת אלילים, ומרשיעי ברית יכניף בחלקות, אלה המתייבנים שתומכים בצעדי אנטיוכוס, ועם יודעי אלוהים יחזיקו ועשו, אלה הנאמנים מדבר אדוני. <אז> עכשיו המונח שיקוץ משומם, השיקוץ המשומם, נזכר עוד פעמיים בספר דניאל, פעם אחת בתיאור דומה לתיאור בפרק ט', פעם בפרק גם בספר מקדימה עליו בתור גזירות אנטיוכוס, מה כתוב בספר מכבים? ויהי בשנת 145, בחמישה עשר יום לחודש כסלו, והקימו שיקוץ משומם על מזבח אדוני. וגם בברית החדשה, השיקוץ המשומם הזה נזכר, זה נורא מעניין, וכמובן עולה השאלה, מהו אותו שיקוץ משומם? כמה השערות עולו בעניין? אחד, הציעו שזה מזבח לעבודה זרה, או אבן לעבודה זרה שהונחה על גבי המזבח המקורי. או פסל לילי כלשהו, עכשיו שים, אתה שם, שכל הרעיונות הקרובים זה לזה, זה משהו כן, שקל לעבודה זו. כן, שיקוץ
2: אנחנו מה. מבינים מאיפה מקור השם, אז זה... כן, זה כן,
7: כלשהו. כן, עכשיו, אתה יודע שאלה שרואים בשיקוץ המשומם פסל לילי, מתבססים גם תופעת הסינקרטיזם. מה זה סינקרטיזם? שמזהים אל אחד באל אחר, וכפועל יוצא זיגת פולחן א' לפולחן ב'. עכשיו, בא אדם זר למקום חדש ותוהה, מי זה האל הראשי? פה עונים לו, אומר, אז האל הראשי של... של... שלו, נניח יופיטר אז אם אני עובד את מרדוך, אני בעצם זוגד ליופיטר רק בשם אחר, ואין בעיה. עכשיו, לפי הגישה הזאתי, זהוס האולימפי, זוהה עם האל השם מבעל שמיים, שנזכר גם בכתובות חוץ מקראיות, ואלוהי ישראל גם כונה אלוהי השמיים, ולפי הרעיון הזה, זהוס, זוהה עם בעל השמיים, ובעצם לפי התפיסה של אנטיוכוס והמתייוונים, גם עם אדוני אלוהי השמיים, כלומר, אין פה עבודת אלילים ממש, אלא שם שונה לאל. זו השערה. עכשיו, אם ההשערה הזו נכונה, הרי הביטוי שיקוץ, שיקוץ המשומם הוא עקיצה כלפי בעל שמיים, כלומר זהו. Mm-hmm. עכשיו במקרא אנחנו יודעים ששיקוץ הוא שם גנאי לאלילים, כלומר הבעל המשוקץ, ומשומם זה משחק מילים על המילה שמיים. בעל שמיים הוא, שוק, הוא שוק, בעצם השיקוץ המשומם, ולקראת סיום אני רוצה לומר שיהיה השיקוץ המשומם אשר יהיה, ברור שמשמעות השיקוץ המשומם תואבה כזו גדולה, רבה ועצומה, שבהחלט מצדיקה נג, מרד נגד הצבתו בבית המקדש.
2: נגיד רק שכמו בכל טרגדיה יוונית, גם אנטיוכוס מת לבד בדיכאון.
7: <laughs> כן, הוא, <laughs> הוא, הוא גם נהרג, גם נפל בקרב. <laughs> בכלל, תולדות האימפריה הסלבקית בסוף ימיה ככה, שמתחילה להתפורר לקראת הכיבוש הרומאי, הכיבוש הרומאי יבוא עוד כמה עשרות שנים, אבל מרגישים את טוב טוב את הלחץ הרומאי, זה באמת, אתה יודע, הרבה פעמים שואלים אותי למה אני מעדיף לקרוא ספרי היסטוריה ולא ספרי פרוזה. והסיבה היא פשוטה, כי המציאות עולה על כל דמיון. אין סופר מוכשר ככל שיהיה, לא יצליח לתאר חצי ממה שהמציאות מייצרת לנו, זה הרבה יותר מעניין.
2: Mm-hmm. דוקטור אילן אבקסיס, שדרן ההסכת, דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, ilanbc.co.il. חג שמח, אילן abc, סליחה, ilan abc.co.il. אז חג שמח ומזל טוב גם.
7: תודה רבה, חג שמח לך ולכל המאזינים.
2: להתראות, יום טוב. להתראות. שליליו של סופרמן מעידים על כך שאנחנו הגענו לפינת גיבורי העל, ואיתנו אבנר מרב סטנדאפיסט ופרשננו לענייני גיבורי העל. בוקר טוב, אבנר. בוקר טוב, אמיתי. אז אנחנו נדבר, חנוכה בכל זאת, נדבר על, על אלמנט המרד בקרב גיבורי העל.
8: כן, אז קודם כל אני חושב שאין דוגמה טובה יותר לכל הנושא, בכלל לכל סיפור חנוכה בעולם הזה של גיבורי העל והפנטזיה, מאשר הסיפור של סטאר וורס, של מלחמת הכוכבים. כי כשחושבים על הסיפור שיצא בשנת 1977, מספר על מאבק על מרד של מעטים נגד רבים, של המורדים נגד האימפריה הרשעה. על מאבק בין אור וחושך, הם ממש באופן מילולי אומרים, אנחנו מייצגים את האור, ואפילו בני החושך אומרים, אנחנו מייצגים את החושך, את הדארק סייד, הם באמת, ממש, אין פה סאבטקסט, זה ממש בפרצוף, הקטע הזה. וגם יש המון אלמנטים שדומים לזה, אפילו, אתם חושבים על זה, החרבות האור, זה, זה הנשק של, של הג'די, זה, כ- כ- ככה זה נקרא. שם הם, תמשים... הם צוו
2: את זה בכוונה בכחול ובאדום, אדום זה כאילו yeah. היה הקומוניסטים, לא? זה... Yeah.
8: כן, אדום היה בכלל סמל שיותר מתקשר לצד הרע וכחול היה יותר לצד הרגוע והשלב. אדום זה דם, אדום זה, זה מייצג איזושהי אכזריות כזאת, אולי גם תיעוש, וכן, גם קומוניזם. הסרט בכל זאת יצא בשנת 77, אז מאוד הגיוני ב- <laughs> <laughs> שבשיא המלחמה הקרה זה יהיה אלמנט שישלבו. אז כן, אז ממש יש לנו כזה סיפור של, של מרד, של בני אור נגד בני החושך, וזה מעניין, כי, כי כאילו, רק כשחושבים על זה בדיעבד, מבינים עד כמה ג'ורג' לוקאס החליט לשים את זה בפרצוף של כולם. כאילו, באמת, אין, אין, פה, אין פה איזשהו עידון או תחכום, ובכל זאת איכשהו זה עובד. איכשהו אתה רואה את עורית, הרשע, אומר, אני, אני שייך לצד האפל, ועדיין אתה מאמין לו. ואתה לא אומר, זה, 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 זה מוגזם מדי. <אח> אבל אני חושב שזה גם קשור לעניין שפעם התכנים היו קצת פחות מעודנים, וקצת יותר בפנים. Uh, אבל כן, כל הנושא הזה של, של מרד קיים בעולם uh, של גיבורי העלים, אנחנו נתקדם טיפה טיפה קדימה uh, לשנת uh, 82, uh, יוצאת uh, סדרה שנקראת uh, V for Vendata, שאחר כך גם עובדה לסרט. וואו
2: וואו uh, ו... וואו איזו סדרה.
8: כן, אז סדרת קומיקס במקור של אלן מורס, נחשב בין הרבים כגדול כותבי הקומיקס אי פעם, ושם אנחנו פוגשים את וי, אותו אחד שמסתובב עם מסכה של גיא פוקס, שהיום הרבה אנשים יכירו אותה כמסכה של אנונימוס, גיא פוקס בעצמו היה מורד פוליטי קתולי שמרד בשלטון הפרוטסטנטי שב... באנגליה, אבל בסיפור הזה, בקומיקס הזה אנחנו בעצם חיים במציאות חלופית, בה הנאצים ניצחו במלחמת העולם השנייה, והקימו משטרים פשיסטיים למיניהם בכל מיני מקומות בעולם, כנ"ל באנגליה, אז גם באנגליה יש משטר פשיסטי, גזעני, שבעצם הצליח במשימה והשמיד כמעט את כל מי שאינו לבן, ושם אנחנו פוגשים את V. שזהותו לא ידועה במשך כל הסדרה, והוא זה שמוביל את המרד. ובסופו של דבר המוסר ההסכל של, של, של הקומיקס, וגם יותר מאוחר של הסרט, סליחה אם אני עושה ספוילר לאנשים שעדיין לא ראו את הסרט שעשה בתחילת שנות האלפיים, זה שכל אחד הוא המורד בעצם. ולכן כשמסירים לו את המסכה בקומיקס, אין מאחורי הבן אדם, אלא יש מאחורי הפרצופים מתחלפים של כל האנשים שכי... שראינו לאורך הזמן אה, אה, בקומיקס. ובסרט עשו את זה עוד יותר דרמטי, שלא מוצרים לו לא את המסכה, אלא פשוט פתאום יוצאים לרחובות אה, אלפי ענקים. כולם עם אותם עם המסכות, כן, כן.
2: צועדים קדימה לכיוון השוטרים, אה, מוכנים כן, כן. להקריב את חייהם. כן, זו סצנה
8: מאוד מאוד חזקה. וכל הנושא הזה של המרד של, של מעטים מול רבים, של, זה, זה משהו שמאוד מאוד קיים, ו- ואני חושב שלאורך ההיסטוריה, זה, גם, גם במציאות וגם ב- 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 בספרים, אנחנו, ב- בסיפורים, סליחה. זה נושא שהוא מאוד
2: מאוד אה, אה, חזק, אני חושב, כי באיזשהו מקום הרבה מאיתנו מרגישים... אבל זה הרבה פעמים גם מתערבב, הרע והטוב, ואולי ו- 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 לא תמיד זה כזה דיכוטומי. אני ראיתי, בסוף השבוע חזרתי לחלק השלישי של האביר אה, האפל, ראיתי את בן גם כן, כן אומר אותו, פחות או יותר אותו משפט. שאלו אותו, מי אתה? הוא אומר, זה לא משנה מי אני, מה שחשוב, זו התוכנית שלי. נכון. אה, מי, לא בהכרח... הטובים והרעים הם בצורה כזאת מופרדת, ולפעמים לא ברור מי האור, מי החושך, או שאולי כן ברור, וכל אחד, אתה יודע, מלביש על זה את הסאבטקסט ואת ה... נכון.
8: נכון, ואני חושב שדוגמה שלישית שרוצים לתת באמת, אבל פרופר מעולם גיבורי העל, זה הסיפור מ- מלחמת האזרחים, שגם עובד לסרט, אבל בסרט העיסוק הוא היה בקנה מידה קצת יותר קטן, בקומיקס מלחמת האזרחים של מארוול, אז הממשלה, ממשלת ארה״ב, מחליטה להעביר חוק שמחייב גיבורי העל לרשום את הזהות הסודית שלהם עם הממשלה. כביכול, זה, זה קורה אחרי איזושהי תאונה של גיבור על שגרמה להרבה אנשים חפים פשע ואז אומרים, טוב, אין יותר זהות סודית, אין יותר גיבור על שלא אומר לנו מיהו ופועל ככה בחסות החשכה, לפחות הממשלה צריכה לדעת וזה מפצל את עולם גיבורי על בין מי שתומך בחוק ובין מי שמתנגד לחוק והנה, וזה בדיוק הדיון המוסרי שאתה מדבר, מצד אחד, הממשלה בעולם הזה, ממשלת ארה״ב בהרבה מאוד סיפורים וגם איך שהיא רואה את עצמה, הם תמיד יש לנו פה איזשהו סיפור ש- ש- שגם טובים אחרים שהם גיבורי העם אומרים לא, הם לא טובים, המהלך שהם מנסים להוביל הוא לא טוב ולא נכון. וגם בקרב גיבורי העם עצמם אמרו, uh, יש uh, כאלה שהיו בעד וכאלה שהיו נגד, וככה נוצרה לה, uh, מלחמת אזרחים, וכך נקרא הסיפור, וכמו שאתה אומר, זה באמת הולך תמיד על, על התחום האפור, וגם ככל שאנחנו מתקדמים יותר uh, עם השנים, אז הסיפורים נהיים הרבה הרבה, הרבה פחות אור וחושך אפלה. אולי
2: הגדול, לדעתי הגדול ביותר מביניהם זה השומרים, שזה ממש... ממש, גם הרעים שם בעצם מנסים לעשות טוב בתוכנית הגדולה.
8: כן. השומרים גם בקומיקס, גם בסרט וגם בסדרה המצוינת של HBO שיצא לפני, אם אני לא טועה, ארבע שנים. כן, שם זה ממש הולך על התחום האפור, הולך על אנשים שיש להם את הכוח או שיש להם את היכולת להיות גיבורי על, ובכל זאת המניעים של כולם כל הזמן מעורבבים, ואין מישהו שהוא טוב עד הסוף ואין מישהו שהוא רע עד הסוף, וגם מי ש... פועל uh, בקומיקס ובסרט, מי שעושה את המעשה הכי 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 רע, המניע שלו הוא שלום עולמי. Okay. אז כן, אז, אז יש פה באמת דברים שתמיד הולכים פה על, על כל התחומים האפורים האלה. וכמו שאמרתי, אני חושב, זה, אני חושב שהאלמנט הזה של הסיפור, שאנחנו אפשר, <laughs> חוזרים עוד לחנוכה, אבל עוד לפני. גם בימי התנ״ך, עם סיפורי שמשון, ו- ו- ועוד כל מיני סיפורים אחרים, תמיד יש מול רבים, ותמיד יש רומנטיזציה לנושא הזה, ואני חושב שזה אולי כי באיפשהו אצלנו, הרבה אנשים מספרים לנו לת- סיפור, שיש איזשהו אי צדק בעולם, והאי צדק הזה נובע מזה שאיזשהו גוף יותר גדול מכתיב לי מה להגיד, ומכתיב לי מה לעשות, ושולט עליי, ואני חושב שזה משהו שאלמנט ש- שלא לא ייעלם מהחיים שלנו, כי תמיד אנחנו נרגיש שיש אי צדק, ותמיד אנחנו כן.
2: נסכם את זה, תמיד תנסו לתקן את האי צדק. אולי כן? זה, זה המסר. אבל במצב <laughs> של האור. כן, ברור. <laughs> אבנר מירב, סטנדאפיסט, הוא פרשננו לענייני גיבורי תודה רבה לך, חג שמח. הנה מסתיימת לה השעה הראשונה. שעה ראשונה מתוך שתיים של שלושה שיודעים. בשעה הבאה נדבר על גילוי חדש של חוקרת בבריטניה. לנקבת הנחש יש דגדגן, וזה משנה לגמרי את האופן שבו אנחנו מבינים את היחסים בין נחשים וגם בין זוחלים. נדבר גם על חיסון שמפתחים לסרטן העור ועל הסביבון והיוונים, כי בכל זאת חנוכה. נגיד תודה לרז חסון על העריכה, לתמר בנימין על ההפקה, על הסאונד, די ג'יי אלון מקלר, אני עמיתי פוקמן, כולנו. מחכים לכם אחרי החדשות בשלושה שיודעים. שמונה וחמש דקות ושש דקות כבר עכשיו אפשר להגיד ואנחנו פותחים כאן בכאן תרבות את השעה השנייה של שלושה שיודעים. בשעה הזו נדבר על גילוי חדש של חוקרת מאוניברסיטת אדליאד, אדליאד, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, תכף רז יתקן אותי. היא גילתה שלנקבת הנחש יש דגדגן, זה משנה לגמרי את האופן שבו אנחנו מבינים את היחסים בין נחשים ובין זוחלים. בכלל. נדבר גם על חיסון שמפתחים כדי להילחם בסרטן נאור. נדבר על הסביבון ועל המקורות הלשוניים שלו, ועל היוונים, כי בכל זאת חנוכה. על העריכה רז חסון, ההפקה תמר בנימין, על הסאונד דיג'י אלון מקלר, אני עמיתי פוקמן, איתכם מאחורי המיקרופון, בזמן ששרון קנטור בחופש של, שלה, ואנחנו נאחל לך כמובן חופשה נעימה. התחלנו. צוות בינלאומי של חוקרים בראשות אוניברסיטת אדלייד סיפק את התיאור האנטומי הראשון של דגדגן לנקיבת הנחש. זה מחקר ראשון מסוגו. מי שהובילה את המחקר הזה היא המועמדת לדוקטורט מייגן פולוול מבית הספר למדעי הביולוגיה והיא אה, חקרה כמובן את איבר המין הנשיים בדגימת נחשים בוגרים על פי תשעה מינים. היא השוותה אותם לאיברי מין זכרים בוגרים. וצעירים כדי למפות את הדבר הזה. נגיד שלום ובוקר טוב לדוקטור בועז שחם, מנהל אוסף הזוחלים והדו-חיים, אוספי הטבע הלאומיים מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
9: בוקר טוב אמיתי, בוקר טוב למאזינים ולמאזינות. זה מצוין.
2: השאלה הראשונה, למה זה בכלל מעניין אותנו? למה אנחנו בכלל ניגשים כדי להבין את זה? מעבר לזה שאנחנו מנסים כמובן להבין איך הטבע והכל, אבל, <ע> אבל, <ע> אבל <ע> למה דווקא ש... לשם אתה אנחנו... את זה,
9: אתה שואל את זה בתור איש רדיו <laughs> <laughs> כי, <laughs> כי יש למחקר הזה ולתוצאותיו, יש בעצם, זה לובש גם גוונים של, של פוליטיקה מגדרית וכן הלאה, שזה מרתק ומעניין. מעניין ו- מאוד ו- אגב, זה, כן, כן. וזה, <laughs> ו- אני חייב להגיד את זה כי זה באמת מאוד בולט גם בפרסומים סביב התגלית הזאת. ש, שבעצם כל הצד הזה של ה- המבנה של אברי הרבייה הנקביים, של הגניטליה, כמו שקוראים לזה בלעג, של המבנים האלה בעצם די הוזנח על ידי עולם המדע אה, במשך אה, עשורים רבים, בעוד שהתקדמו וגילו וחשפו כל מיני אה, דברים מהנהנים, חדשים, אה, חידושים אנטומיים ואחרים. לגבי המבנה באיברים הזכריים, בעצם האיברים הנקביים זוכים או זכו בעבר להרבה פחות תשומת לב.
2: זהו, כשקראתי, הזה... כשקראתי את ההצדקות למחקר מבחינת החוקרת, כן. אני כאילו, זה לא היה ברור לי בכלל שלא חקרו בכלל את איברי נח... 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 המין הנקביים, ב... זה, זה היה 아, מוזר אל... מאוד.
9: יש פה בעצם הנחה סמויה, גם אם אתה לא גבר, שאם הדבר הזה לא מופיע בטקסטבוקס, כלומר בספרי העיון של המקצוע, של התחום, ובספרי ביולוגיה בכלל, נותנים לזה הרבה פחות תשומת לב, אם בכלל, למבנה, למבנים האנטומיים אצל הנקבות, אז כנראה שאין מה לדווח, או אין מה לספר. ולא היא, מסתבר שבהרבה מאוד קבוצות של בעלי חיים, של חולייתנים, שבהם הדבר הזה כן נחקר הצד הזכרי של, ה- של האנטומיה הגניטלית, האנטומיה של הפרימין, בעצם בנקבות אנחנו יודעים הרבה פחות, ואני ו- ו- חושב שחלק גדול מזה זה כי פשוט לא בדקו את זה מספיק לעומק. עכשיו החוקרות גילו, זה, זה מי שחתומות על המאמר שהתפרסם לפני, ממש לפני כמה ימים, במה ב- ב- שנקרא, פרוסיזינג זאת לרויאל סוסייטי בלונדון, שזה ירחון מדעי מאוד יוקרתי ב- בכלל בתחומי הביולוגיה. בעצם מדובר בארבע חוקרות, שלוש מאוסטרליה ואחת אמריקאית, ואותה מגן פולוול שהזכרת, היא בעצם מובילה ומחברת ראשונה שם, זה חלק מהדוקטורט שלה, והן השתמשו ב- בעצם, הן, הן בדקו בתשעה מינים שונים של נחשים. שמשתייכים מבחינה סיסטמטית, מבחינת מיון עולם החי, משתייכים לארבעה, לארבע משפחות שונות של נחשים, זאת אומרת שזה מאוד מגוון מבחינת ההתפצלויות או הסידור הסיסטמטי, המיון... שזה נסו כ- כ-
2: כדי לבדוק, כדי לבדוק שזה לא מדויק.
9: כן, הם, הם חיפשו, הם הלכו וחיפשו את, ה, את, ה, את המבנים האלה, בעצם את המקבילה הנחשית. לדגדגן אצל יונקים, או אצל יונקות יותר נכון, אצל נקבות המחלקת היונקים, והם מצאו, הם מצאו, מצאו עדות שזה קיים, והם גם הדגימו את זה, ועשו גם בדיקות של המבנה של הרקמה תחת מיקרוסקופיה, מה שנקרא היסטולוגיה, שבעצם בתביעות מיוחדות שמאפשרות לך לזהות איזה סוג של רקמה נמצאת בתוך החתך שאתה בודק, בדגימה כמובן מחיה שכבר מתה. אתה בודק בעצם חתכים של רקמות, אתה יכול לדעת אם זה רקמת עצב, אתה יכול לדעת אם זה רקמת שריר, אתה יכול לדעת אם יש נוכחות של תאי דם, וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, זה, 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 את, זה מעניין... תנסו את הדברים... מה זה?
2: זה מעניין כי, כי בבסיס הזה זה משנה את האופן שבו אנחנו הבנו לפחות עד עכשיו את היחסים בין נחש זכר לנחש נקבה, לנחשה. נכון, נכון
9: זה... מאוד. נכון מאוד, הן, הן, הן מציינות במאמר שלהן דבר מאוד מעניין ש, שהן משוות לעבודות קודמות שנעשו ב, לגבי האנטומיה הנקבית אצל נחשים הן אומרות עד היום בעת הנרמז או אפילו נאמר במפורש על ידי חוקרים בעבודות קודמות ש, שבעצם ה, 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 הנחשה נדחפת אל האקט המיני, אל ההתדווגות, על ידי שכנועים של הזפר, ולא כי יש לה איזה, בעצם איזה אינטרס מבחינת הנאה מינית, או ריגוש מיני וכן הלאה. הוא קופץ עליה, על מה שחשבו עד עכשיו. כמו שמקובל בתיאור של ההתנהגות וגם של הפיזיולוגיה, בעצם מה קורה מבחינה גופנית, מבחינת הזרמה של דם לאזור הזה, מבחינת התגוב של האזור הזה, אנחנו יודעים.
2: דוקטור בועז שחם? נעלם לנו. טוב, אנחנו תכף ננסה לחדש אה, את הקשר עם דוקטור בר שחם. Oh. מאוד
9: מאוד מעניינות, כי זה, זה יכול למשל לחזק את, ה, את הבונדינג, את הקשר הזוגי בין הזכר לנקבה. אם היא נהנית ואם היא באה לקראת זה מתוך רצון ו, 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 ואולי אפילו, טוב, ב, 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 מונחים של הענשה באלף, אפילו מתוך איזה תשוקה, אז, ב, אז בעצם זה מחזק את הקשר ב, ביניהם, ברמה הפרטנית, בין הזכר לנקבה, ויכול לתרום לקשר אה, אה, ארוך שנים. בעצם שהם יחזרו ויזדרגו שנה אחרי שנה, אותם נזו. זה יכול לשפר את היכולת שלה לקלוט את הזרע שהזפר מפריש באקט המיני ולשפר את הסיכויים של ההפריה. יש איזה השלכות אבולוציוניות מרחיקות לכת לזה שהנקבה מגיעה אל האקט הזה מתוך איזשהו רצון, וה... והן טוענות שזה שיש מבנים כאלה שיש להם גם בעצם תפקוד, יש להם פונקציה שתואמת או חופפת, או מין תמונת מראה של מה שרואים למשל אצל יונקים, ששם זה נחקר הרבה יותר, זה בעצם מראה ש- שזה כן ככה גם אצל זוחלים, לפחות אצל זוחלים ששייכים לסדרת הקשקשאים, ש- 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 שאליה שייכים כל הנפשים וכל הלטאות.
2: דבר כזה שולח אותנו עכשיו גם לבדוק זוחלים, זוחלות בעיקר א- א- ממינים א- אחרים, מזנים אחרים, כדי לבדוק אולי בכלל כל הסיפור הזה של יחסים מיניים בין זוחלים. הוא הובן לא נכון עד עכשיו, מדובר בהנאה גם בשבילם?
9: אתה שומע אותי?
2: עכשיו אני שומע אותך, כן. שאלתי, אני אומר, אני אחזור רגע לשאלה, אני מקווה שאתה שומע אותי, דוקטור בועז שחם. כן, אני, אותך אני שומע. אז אני שאלתי לגבי אז, האם, אז האם לא, אנחנו מבינים את הזוכנים? את השאלה מצוו...
9: שמעתי, <עד> לא הספקתי לענות. 아, אז 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 <עד> כן, ב- ב- בוודאי, זה, זה מניח בסיס למחקרים עתידיים, על מינים נוספים ממשפחות אחרות וכן הלאה. עוד דבר מעניין שמופיע בתוצאות של המסר זה שיש שונות, וריאביליות מאוד גדולה בממדים של, ה- של האיברים האלה במינים שונים ממשפחות שונות ולכאורה זה יכול להצביע, זה, זה עוד, אתה יודע, עוד מוקדם לומר, אבל זה יכול אולי להצביע גם על הבדלים התנהגותיים או בחשיבות של, ה- של האיברים האלה במינים שונים, שיש מינים שאצלם אולי זה יותר חשוב לחיבור בין הזכר לנקבה ו- ולאקט ההתדרגות, ויש מינים שבהם אולי זה פחות חשוב כי זה פחות מפותח. עכשיו, דבר מעניין מאוד ש- שאפשר לקרוא במאמר זה שבין השאר היה ניסוך של המיקום של האיברים האלה, לחוקרים שהסתכלו על זה לפני כן ופתרו את זה כ- ש- שזה-, שזה-, שזה איברים מנוונים או לא קיימים, יש באותו מקום בערך, בתוך בסיס הזנב של הנקבה, יש איברים שמפרישים חומרי ריח, שמשמשים לתקשורת וגם mm. ל... בעצם להרתעה של טורפים. זה מפריש גם ריחות לא נעימים אצל רוב הנחשים, והאיברים האלה נמצאים בסמוך לדגגנית על הנקבה, וגם בס... בסמוך לעוברי הרבייה הזיכריים, אצל זכר. רק ש...
2: רק הנחשים, רק רחש הנחשים נשאר איתנו. <אח> טוב, נקווה... הנה. הנה נקווה שדוקטור <אח> בועז שחם שומע <אח> אותם <אח>
4: שוב.
2: <אח> 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 הנחשים אה, 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 עלו עליך, זה... אה... טוב, אנחנו נ, נ, ניפרד אה, אה, מדוקטור בועז שחם. שנים. לא, לא כן. ניפרד? הנה, הוא איתנו? אני, נ... א- אני איתכם. אנחנו איתכם, או, עכשיו, לא שמענו אותך למ... במשך אה, אה, דקה, אז אנחנו רוצים...
9: כן, אני, אני פיטרתי את האוזניות, פשוט לא, לא, לא נותנות עבודה.
2: <laughs> אז, אז בוא נחזור רגע, אולי, אני, אני רוצה לשאול אותך... הרי uh, עד עכשיו אני, אני מכיר את זה שלנחש, בעצם יש שני, לנחש מזכר יש בעצם נכון, שני איברי מין. נכון, אולי נכון. גם ה, ה, זה מלמד אותנו בעצם על הפעולה של איברי המין הזכריים בזמן אקט מיני בין, בין, בין אה, אה, זכר ונקבה נחשים?
9: כן, כן, ייתכן מאוד. יש להם שני איברי רבייה לזכרים, אבל ממה שאנחנו יודעים ממחקרים ומתצפיות, הם לא יכולים להשתמש בשניהם בו זמנית. באקט ההזדברות, זאת אומרת רק אחד או הימני או השמאלי יכול בעצם לחדור אל הביב של הנקבה, שזה הפתח, mm. פתח הביב זה הפתח, מה שנקרא בלעז קלואקה, הפתח, פתח, יש להם פתח יציאה משותף למערכת העיכול ולמערכת השתן והמין, ו- אבל מכיוון שעל האיברים, על, על איבר הזכות אצל נחשים יש בדרך כלל כל מיני קוצים ומבנים חיצוניים שבעבר חשדו בהם שהם בעיקר על מנת אה, אה, לעגן את האיבר בזמן ההזדווגות כדי שהוא לא יתנתק, זאת אומרת ליצור איזשהו חספוס אה, כדי ש, שהם יישארו מחוברים, מכיוון שבהיעדר גפיים זה קצת טריקי, זה קצת אקרובטי מה שהם עושים שם כשהם מזדווגים ש... וכולל ליפוף של האזנבות אחד סביב השני, ש... שלו ושלה, אבל עכשיו בעצם כשהן מוכיחות במחקר שלהן שיש לזה כנראה תפקיד פונקציונלי, לזה, זה, זה בעצם דגדגניים, זה mm-hmm. שני איברים אצל הנקבה בחפיפה מלאה למה שקיים אצל הזכר. והחפיפה הזאת היא בין השאר בגלל שהמקור העוברי הוא דומה, של, של הרקמות. אז אצל הזכר יש שניים, גם אצל הנקבה יש, יש שני מבנים, שני איברים, אבל יכול מאוד להיות שכל הקישוטים האלה וה, והשכלול הזה של האיבר הזכרי זה בין השאר גם... בשביל להתממשק עם, עם הדגדגן אצל הנקבה ולייצר איזושהי הנאה מינית אצליו, וכמובן, כמו שדיברנו קודם, זה מחזק בעצם את, ה, את הרצון של, ה, של, של שני הצדדים לעשות את האקט, ואמור לשפר את, ה, את הסיכוי שהרביעייה תהיה מוצלחת, זאת אומרת שתהיה פריה גם, ושייווצרו ביצים מופרות וצאצאים, ויהיה דור, הדור הבא. זאת אומרת, יש לזה השלכות אבולוציוניות לזה שאיבר כזה קיים ושיש לו תפקוד, פונקציה אמיתית
2: בחיים, בחיים של הנחשים. זה, זה גם קצת יותר תואם עכשיו לסטריאוטיפ הפתייני של הנחש. <laughs> עד עכשיו <laughs> הוא היה רק, הנה, זה, יש, זה... זה מתממשק עם המציאות. דוקטור בועז שחר, מנהל אוסף הזוחלים והדוחאים, אוספי הטבע הלאומיים באוניברסיטה העברית בירושלים. תודה רבה לך.
9: <laughs> תודה רבה, עמיתי, ויום טוב לך ולמאזינים.
2: תודה. חברת מודרנה וחברת מרק מדווחות על הצלחה. הצלחה בפיתוח חיסון למניעת סרטן העור. החיסון החדש הצליח למנוע באחוזים גבוהים את חזרת המחלה אצל חולים שהחלימו מסרטן העור. למרות שמדובר בתוצאות ראשוניות, זו פריצת דרך, לא פחות מכך. שתוביל ככל הנראה לפיתוח חיסונים נוספים נגד גידולים סרטניים. כדי לדבר על כך אנחנו נגיד שלום ובוקר טוב לפרופ' נועם שומרון, ראש מעבדת מחקר בגנומיקה יישומית, הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. שלום לך. בוקר טוב. אז עד כמה הדבר הזה הוא, הוא באמת פריצת דרך כדי שבעתיד אנחנו נוכל אולי אפילו להעלים את המחלה הזו? אנחנו מדברים על סרטן עור ספציפי, נכון?
1: נכון, הפיתוח כאן מאוד מאוד יפה, ובאמת נותן תקווה לפיתוחים חדשים שמבוססים בדיוק על אותה שיטה. מה שמאוד מעניין זה שמבוסס על אותו החיסון שנתנו להרבה מאוד מאיתנו כנגד וירוס הקורונה, כדי לעזור למערכת החיסון להילחם אז בווירוס, ועכשיו אנחנו משתמשים בזה כדי להילחם בתאים סוררים בגוף שלנו, שאלה התאים הסרטניים.
2: בעצם... אז כשאמרו לנו שהחיסון היה כל כך מהר וכל כך אפשרו לקצר תהליכים, זה כמעט, כי הם עבדו על הטכנולוגיה הזאת כבר כל כך הרבה זמן לפני כן, והנה עכשיו רואים את התוצאות במחקרים נוספים?
1: שני דברים. אחד, עובדים על זה הרבה מאוד זמן, אבל ההזדמנות השנייה הייתה שהלחץ מאוד גדול בעולם לייצר חיסון. החיסונים הקונבנציונליים של וירוס מוחלש, לדוגמה, לוקחים הרבה מאוד זמן לייצר, והניסויים מאוד ארוכים. כאן הייצור של המולקולה הקטנה שיכולה לעורר את מערכת החיסון היא מאוד מהירה, מאוד מדויקת, ואפילו הייתי אומר מאוד פשוטה, כל אחד יכול לייצר אותה במעבדה שלו.
2: אז בוא תסביר לנו אולי, פרופ' שומרון, קצת על מה היה שם, מה המחקר הזה, ואולי גם אם אתה יכול להכניס אותנו ככה בקטנה, מה קורה שם בתוך המערכת כשהחיסון נכנס, ולמה בעצם הוא מצליח לדכא את התאים הסרטנים, נגיד... זה בעצם אצל חולים שהחלים, וזה לא אנשים שלא היה להם סרטן מעולם.
1: נכון, אז בואו בוא ניקח רגע צעד אחורה. mRNA RNA זה איזשהו מתכון ליצור חלבון, וחלבונים הם המכשירים שמבצעים את כל הפעולות בגוף שלנו. באותו חיסון קורונה הכניסו רצף קצר, מידע, RNA, שהפך לחלבון. החלבון הזה נראה כמו וירוס. הוא לא וירוס, אבל הוא נראה כמו וירוס, ואז מערכת החיסון הגיבה בצורה מאוד משמעותית, יצרה נוגדנים, אלה החלבונים שנלחמים במזיקים בגוף שלנו, והצליחה להכין את הגוף שלנו למקרה שהם ייפגשו בחלבון אמיתי של וירוס. וככה התגוננו בפני וירוס הקורונה. מה שקורה פה זה שהמערכת החיסון שלנו יכולה גם להילחם בסרטן. אלה תאים צוררים בגוף שלנו. ואם נאמן את מערכת החיסון שלנו להילחם בסרטן, אז למעשה אנחנו משתמשים בצבא הפנימי שלנו, כדי לחסל תאים שיצאו משליטה בתוך הגוף שלנו. עכשיו, גם זה ידוע הרבה שנים, ויש תרופה שנקראת קייטודה, שמשתמשים בה כדי להגביר את מערכת החיסון שלנו, לזהות תאים סרטניים. עכשיו, היא עובדת בחלק מהמקרים, ובחלק למעשה גדול יותר היא לא עובדת. החוקרים כאן לקחו את הגידול הסרטני שהוציאו מ-157 החולים, ולמדו את הקוד שיש בפנים, את ה-RNA, ואז הם אמרו, יש כאן בעצם קוד ייחודי, שאם אנחנו נשתמש בו כאילו זה המעטפת של הווירוס, נוכל לאמן את מערכת החיסון של אותו אדם להילחם כנגד הסרטן. בואו ניקח את הצבא הפנימי שלנו, נאמן אותו לזהות את הסרטן, ואז הוא ילך וילחם באותו סרטן. אז מה שעשו, לקחו 157 חולים, חילקו אותם לשתי קבוצות, אחת קיבלו רק את הקיטרודה, שזה התרופה. מקובלת וידועה, בעצם תרופה ביולוגית שיודעת לעזור למערכת החיסון לזהות את התאים הסרטניים, ולקבוצה השנייה הוסיפו גם MRNA, אותו קוד, מאוד קטן וספציפי, כמובן לא עם המעטפת של הווירוס הפעם, אלא עם מעטפת של הסרטן, של התאים הסרטניים, ולכל אדם נתנו MRNA ספציפי, ייחודי <אז> רק לו.
2: רק לא. כדי להבין, זה לא שהם הכניסו, אה, הקוד, הכניסו קוד של סרטן, הם לא הכניסו... את המחלה עצמה, נכון? בדיוק.
1: קוד של סרטן, בדיוק כמו שלא הכניסו את הווירוס, הכניסו רק קוד של וירוס. אוקיי. Okay. זאת אומרת שזה מאוד בטוח. לא הכניסו וירוס אף ולא הכניסו סרטן עכשיו, אבל הכניסו קוד. ברגע שהכניסו קוד של סרטן, לא סתם קוד של סרטן, בדיוק של אותו אדם, מערכת החיסון התעוררה, ואמרה, יש לי פה פולש. הפולש הם התאים הסרטניים. עכשיו, לא רק נעזור למערכת החיסון באמצעות קייטרודה, התרופה המקובלת שמשתמשים בה הביולוגית, אלא נייצר גם נוגדנים כנגד הסרטן המאוד מאוד ספציפי של אותו אדם. שוב, זה לא סרטן, זה רק הקוד של המעטפת של הסרטן. זה... מערכת החיסון הגיבה כל כך טוב, שהיא הצליחה לשפר באותה קבוצה ב-44 אחוזים את השרידות או ירידה במחלה. באותה קבוצה שקיבלה את אותו בוסט, את אותה תוספת של mRNA של אותו אדם, שנראה כמו סרטן, אבל הוא לא סרטן.
2: תסביר רגע לאדם הפשוט מה המשמעות של מספר כזה של 44 אחוזים. זה, זה מספר מקובל במחקרים כאלה? זה... זה,
1: קודם כל זה מספר מאוד יפה, זה מספר טוב uh, לצאת בכותרות. המאמר <laughs> okay. עצמו והמידע עוד לא פורסם. כל החוקרים מחכים לראות באמת איזה mRNA, כמה RNA, מה הייתה התגובה, כמה זמן זה מחזיק. הניסוי הזה נעשה, נעשה כמו שצריך כמובן על ידי חברות גדולות ואמינות. כל חולה קיבל תשע מנות של mRNA בנוסף, הניסוי נערך כמעט שנתיים, זאת אומרת זה הרבה מאוד זמן, ניסוי מאוד משמעותי, מאוד חשוב, ואנחנו מחכים עכשיו לטמסום המדעי.
2: עכשיו, אני מנסה להבין, האם, נגיד, ב- אני הולך קדימה, אפילו עשר שנים קדימה. הניסוי הצליח, זה אפילו בניסויים הבאים, ועם השיפורים זה לא 44%, זה הגיע ל-80%. האם יש סיבה להחדיר את הקוד הזה גם לאנשים שמעולם לא חלו בסרטן?
1: זה רעיון מצוין. נניח שיש קבוצת, קבוצה בסיכון. שעלולים לחלות בסרטן מסוג מסוים מכל
2: מיני סיבות. <ש> <ש> במשפחה <ש> נחשפו לש... לא יודע.
1: יש סרטן שהוא משפחתי, שהוא עובר בגנטיקה, עובר ב-DNA, או סיכון לסרטן. אפשר לאמן את מערכת החיסון ולהגיד, אם במקרה אתם נתקלים בתא מסוג כזה, תדעו לכם שזה לא תא טוב. כדי לעשות את זה, אפשר להכניס MRNA לגוף של אותם אנשים בריאים. וה-MRI הזה ידמה תא סרטני, שוב, זה לא תא סרטני, זה רק קול של מעטפת של תא סרטני, מערכת החיסון תתחיל להתרגל ותגיד, אם במקרה אני אטקל בטא כזה, רק תדעו שאני אחסל אותו. חשוב לציין שבינתיים רוב הטיפולים, כמובן, בסרטן הם טיפולים אחרי הופעת המחלה ולא לפני הופעת המחלה, אבל אין ספק שבסוף זה יגיע גם למצב כזה.
2: כשאנחנו נותנים חיסון, אנחנו יודעים שיש קבוצת סיכון, אז אנחנו, אגב, כמו בקורונה, בשלבים להגיע ולהתחסן, אלא כבר לקבוצות סיכון מובהקות.
1: ככל שיהיו יותר ניסויים, אנחנו נהיה יותר חכמים ונדע אם צריך לעשות את זה לאחר המחלה, לפני המחלה, באיזה שלב לפני המחלה, למי לתת את זה, למבוגרים, לצעירים וכן הלאה.
2: בדרך כלל, אני רוצה לשאול על, על, על המחקר הזה, אבל אולי בכלל, יש לה... לדברים האלה, מעבר להצלחה, יש לזה גם השלכות אה, אה, פחות אה, חיוביות על הגוף, או שאנחנו מסתכלים רק על, על האופן שבו הקוד הזה טיפל ב, 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 בסרטן, ולא מסתכלים כרגע אולי על, לא יודע, עייפות, על אה, פגיעה ברקמות, לא יודע.
1: לכל טיפול, לכל תרופה, יש תופעות לוואי. המטרה היא לצמצם כמובן את תופעות הלוואי. תמיד יש את הסיכון מול הרווח. המטרה היא ככל שהחיסון או הטיפול יותר מדויק פר אותו אדם, אז בדרך כלל יש פחות תופעות לוואי, כי זה בדיוק מתאים כנגד אותה מחלה, ולא תרופה שמתאימה לכולם, שאלה הפיתוחים בדרך כלל שביצעו עד היום.
2: מעניין. טוב, אנחנו עוד נחכה, כי זה, זה כאילו נ, איזה מין כותרת קטנה כזו, זה, אבל זה יכול להיות פורץ דרך לגמרי, אם אנחנו ממש נ, נצליח עוד. ל-
1: לגמרי, המהפכה בעולם הרפואי מתבצעת בצעדים קטנים יחסית. אתה שם לב, הניסוי הזה נערך במשך שנתיים. אנחנו מדברים עליו היום, התחילו אותו לפני שנתיים. ייקח כנראה עוד שנה עד שיגיעו למסקנות חד משמעיות. זה הניסוי הראשון, כמובן שאחריו יפיעו עוד הרבה מאוד ניסויים, שיחזקו את המערכת, יבינו בדיוק למי זה מתאים, למי זה פחות מתאים. כנראה שזה יהיה בשימוש תדיר יותר בעוד עשר שנים, אבל... אין ספק שאנחנו בכיוון הנכון.
2: שלא תצטרכו את זה לעולם, ולמקרה שנצטרך, אז שזה יהיה כמה שיותר מהר ובטוח. פרופ' נועם שומרון, ראש מעבדת מחקר בגנומיקה יישומית, הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לך, בוקר טוב.
1: תודה.
10: He's not a man, he's not a man again, again. Above, above, right, left or narrow, and he's not afraid of anything, he's a fool. He's not a man, he's not a man, if he's not a man, he's not a man. He's not a man, he's not a man. He's not a man, he's not a man every day. He's not in the same way, he's not in the same way. On the right, on the right, on the right, on the right, on the right. He doesn't care about anything, he doesn't care about anything. He's a rocket, he doesn't even know from the world. If he's a little bit, he's a little bit on the side. Boom, 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 boom. Boom, boom. I haven't seen him around him, he's a little bit. Na Saviv saviv ja mi na smola oya Shar.
2: הסביבון רוקד לו ונופל לו, אבל, אבל מה בכלל מקור השם של הסביבון? ובכלל, מה מקור השם חנוכיה? על כך נדבר בפינת הלשון עם דוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית. שלום ובוקר טוב לך. אהלן, בוקר טוב, מה
0: שלומכם?
2: אנחנו בטוב. אנחנו יופי. רוצים לברר את, את המקורות הלשוניים של הסיבוב, של הסיבוב, כי גם לשם יש אולי כמה אפשרויות, <laughs> לא?
0: כן, וואו, אה, 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 אתה ממש ממיטיבי עליך. <laughs> אה, אז באמת, בעבר אה, היה אה, צריך לומר אה, סיבוב, אה, כי אנחנו מדברים בעצם על אה, צורה בבניין פיעל, אה, כמו שאנחנו אומרים קיבול, או כמו שאנחנו אומרים אה, סיפור עם דגש, אז כך גם סיבוב היה צריך להיות כזה. אבל האקדמיה לפני כך וכך שנים אמרה שאפשר גם סיבוב, ומאז אני לא חושבת שעוד מישהו מקפיד על הדגש הזה. Um,
2: רגע, אני לימדו אותי שבעצם יש שני, אה, אה, שתי פרשנויות אחרות לסיבוב וסיבוב. זה, אז היום אנחנו מתכנסים, הכל אותו דבר, ואפשר להגיד כל סיבוב? כל אותו
0: דבר, okay. קדימה, קדימה
2: הפועל, או ארגנטינה, <laughs> או מה שאתה רוצה. <laughs> לא, לא, הפועל הפועל דווקא, התחלנו טוב.
0: שבוע של מונדיאל כזה, קדימה, תעשה מה
2: שאתה רוצה. אז אוקיי, אז, 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 אז <laughs> אנחנו מ, מ, מתיישרים על סיבוב או סיבוב, זה לא משנה, אבל... מ, מ, איך בעצם זה מתקבע כשם המשחק, הצעצועה הזה?
0: אז איך בכלל אנחנו מגיעים לסביבון? אז באמת סביבון הוא סוגיה מאוד 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 מעניינת בתולדות הלשון, כי אנחנו בעצם יודעים שאיתמר בן אבי, הבן של אליעזר בן יהודה, הבן הבכור של אליעזר בן יהודה, מספר בזיכרונותיו שכבר בגיל חמש הוא השתמש במילה סביבון, ובמשך שנים רבות אפילו ייחסו לו. את השם הזה, את שביעת השם הזה, ואז הם, 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 אנחנו מגלים בכתבים כל מיני דברים קצת אחרים. בעצם איתמר בן אבי אומר, זאת הייתה מילה שאני כבר הכרתי אותה בגיל הגן. שזה נותן לנו הם, פחות או יותר מידע על מיקום בזמן, כן? אנחנו יכולים לומר שמחיפוש בכתבים העבריים מצאנו שהמילה סביבון, נמצא בכתב כבר בחנוכת תו רש נ"ח, 1887, בעיתון הצפירה בוורשה, כלומר, אפילו לא התחילה את דרכה בארץ. מי שנתן לה את השם הזה, לתעשוע הזה, היה הסופר דוד ישעז, ישעיהו זילברבוש, והוא כתב שתשורתו, כלומר המתנה שהוא רוצה לתת לקוראים של העיתון הצפירה בחג חנוכה בשנה זו, היא המילה סביבון, זה מה שהוא רוצה לתת לקוראים של העיתון במתנה, והוא אומר, זה השם שאני קורא בעברית במשקל שקיפון לכלי צעתועים של הילדים בחנוכה. ובעצם הוא תרגם מיידיש את המילה דרייבל, שזה מין דבר שמסווג. איך, איך, עוד
2: הוא... פעם? דרייבל? דרייגל,
0: דרייגל. עם דלת ולמד בסוף, דלת רש יוד דלת למד, דרייגל. ביידיש, פירושו המסתובבן, או המסתובב, הדבר שמסתובב באמת.
2: דריידל, למדתי, וואו. זה מגניב יותר, דריידל.
0: נכון, אז אני מסכימה איתך שזה מגניב, וגם קצת, קצת אולי אונומטופאי, זה קצת עוזר לנו להרגיש את השנואה של הדבר הזה קצת יותר. חשוב להגיד שכן, היה כאן קרב גדול עד שהוכרע, כמובן, שסביבוני המילה, היו הרבה הצעות למילה, לצעצוע הזה. ביאליק למשל הציע שיקראו לו קירקר, מכיוון שהוא מחרקר, כלומר אוקל, מסתובב, כן?
6: Mm-hmm.
2: קרק, לא, לא, לא אהבתי. לא, לא נרושה אהבת. לי בקטנה <laughs> ככה, אני הקטן <laughs> ביפה מנשה לחלוק על <laughs>
0: קרקר. <laughs> כן, אז זהו, <laughs> אז, <laughs> אז כנראה, ש, כנראה רבים אחרים גם פחות אהבו, אבל קירקר יש לציין, אה, הוא מילה מהמקורות, אנחנו מוצאים אותה כבר אה, אה, בתלמוד אה, במתכת שבת, שם היא מציינת. אחד מחלקי נול ההורגים, הדבר שמסתובב בעצם בעת ההריגה של הבדים, mm-hmm. אז משם לקחו את סוביאליק. אם אנחנו הולכים רגע לשיר דודי נתן סביבון לי, סביבון מעופרת לצוקה, זה שיר סוביאליק כתב אותו, אבל במקור הוא כתב דודי נתן קרקר לי, זאת אומרת ממש התמיד במילה הזאת. אנחנו יודעים שלביאליק היו עוד מילים שהוא לא אהב אותן או לא הסכים לשמש, להשתמש בהן כי לא הוא המציא אותן או כי הוא לא אהב את המקורות שמהן נלקחו וכזה. במקרה הספציפי הזה אנחנו יודעים שהוא אישר להמיר את המילה כרכר בסביבון, כלומר בזכות זה אנחנו יכולים לשיר היום את השיר הזה ככה. מנדלם מוכר ספרים, הסופר הציע חזרזר עופרת, חזרזר כי הוא חוזר על עצמו ומסתובב. Uh, היו גם סחרחרת, והיה גלגלן, והיה העגלגל, ובמילון שקדם לאבן-דושן, מילון גור, yeah. אפילו מצאנו את המילה סביבן. זה דומה קצת לסביבון, uh, אבל באמת מעיד על ההסתובבות שלו.
2: טוב, המילה שנבחרה לדעתי היא המושלמת. היא
0: הטובה, לשמחתנו, נכון. למרות
2: שאני, דריידל גם אני אהבתי. אתה אוהב אותו. אני הולך לאמץ את זה, לנסות להכניס
0: את אז אני מרשה לך להשתמש בו, אני מרשה אולי אפילו להפיץ אותו בחברה. ואם כבר אנחנו בדריידל, אז אולי דריידל באמת עוד דבר אחד מעניין לומר על סביבון, זה שבאמת דריידל במקור, הוא לא מה שאנחנו חושבים, אנחנו תמיד עמדנו בגני הילדים שבעצם סביבון זה התעשוע שהיו ילדים בגולה תמיד מחזיקים ככה בכיסים, ובתקופות שהיה אסור ללמוד תורה, לכאורה בתקופת היוונים, הם היו מוציאים אותו מהכיס בכל פעם שהיה עובר יווני או, או איש שלטון אחר שאסר לימוד תורה, תקופת האנוסים וכולי. היו מוצאים את הסביבונים בחיידר, ומתחילים לסובב אותם על הרצפה, וכל פעם שאיזה איש משטר היה נכנס, ובעצם היו ככה משתים בו, כדי שהוא לא יעלה על זה שהם לומדים תורה. אבל בעצם, אם אנחנו ככה הולכים אחורה ונעזרים גם בדבריו של חן מלול מהצפייה הלאומית, אז אנחנו מגלים שבעצם דריידל כנראה התפתח מאיזשהו משחק הימורים אנגלי. כלומר, הוא בכלל לא uh, תעשוע יהודי uh, תמים, uh, מקורי. Uh, במאה ה-16 הוא כבר היה uh, נפוץ מאוד גם באנגליה וגם באירלנד, uh, ובה, ובמאה ה-19 בעצם אנחנו יודעים לומר שכבר uh, הוצבעו בו uh, ארבעה אותיות או שאנחנו בערך מכירים היום. אנחנו מכירים היום נ', ג', ה' על הסביבון, ואנחנו אומרים שהן בעצם מסמנות את נס גדול היה פה. כן. אבל במקור, מה שהיה על הסביבון היו האותיות N, נון, P, H ו-T, ובעצם הן היו מסמנות את סוג ההימור שהיה אפשר להמר. וכמו שאנחנו היום משחקים בקובייה, נכון? זה נשמע כל ו... כך
2: הגיוני כשאת אומרת את זה, שהאנגלים <laughs> יהפכו את זה למשחק הימורים.
0: <laughs> הם ילדו את זה <laughs> ככזה, כנראה. <כניני> כן. כן, ייצרו, כן, כן.
2: כן זה, זה ממש... זה פתאום יסתדר לי, אני אפילו ממש יכול לדמיין את פשוטי העם ברחובות לונדון, בירמינגם מסובבים את זה.
0: כן, קצת כמו רולסטה, רק עם משמעות. כל פאה שעליה נפל הסביבון, הייתה לה משמעות. אז נגיד N זה היה nothing, כלומר, כלום, שום דבר, לא זכית. P היה put in, כלומר, תכניס עוד קצת לקופה, שים כמה ז'יטונים. H היה האף, זכית בחצי מהזכייה, ו-T היה take all, זכית בהכל. מדהים. Uh, ب- בשלב מסוים המשחק הזה הגיע לגרמניה, שם האותיות קצת השתנו בהתאם לגרמנית, כן? או uh, מצאנו uh, uh, במקום, uh, נגיד, uh, uh, במקום uh, שום דבר, uh, כלום, nothing, במקום n, מצאנו שם nist, כן? אבל זה עדיין אותה n. במקום put in, מצאנו F שכתבו בגרמנית, שזה שלרין, כלומר החנס, אוסף עוד כתב על ביידיש או בגרמנית. במקום הכל, take it all, מצאנו G, גאנץ. גאנץ זה הכל בגרמנית וביידיש, ובעצם מן האותיות האלה הגרמניות אנחנו יכולים להבין את נון ג' איי וש' שהיהודים בשלב מסוים הפכו אותו לנס גדול היה שם. כלומר, הוא הרי התחיל הסביבון לדרכו בגולה. Mm. ואז דיברו על הארץ, למה בכלל נס גדול היה שם? איך זה קרה? מספרים שכנראה היה מדובר בזה שפתאום חנוכה וחג המולד נורא סמוכים זה לזה, לפעמים הם קורים ממש באותם, באותו, באותם הימים. כמו עכשיו. בגרמניה, בגרמניה ליהודים היה אסור להשתתף בחג המולד. וגם הם לא יכלו ללמוד תורה. אז מה שעשו, זה פשוט לקחו את הסביבון הזה, ונתנו לו ככה הזדמנות לשחק בו בזמן הזה, זה בעצם... רגע, יכול
2: זה... להיות, אבל אני רגע רוצה להוציא את דיבתם של היהודים הצעירים רעה. יכול להיות שגם הם ישתמשו בזה להימורים? להימורים? ולא רק ללימוד תורה?
0: כנראה, זה כנראה לא שימש להימורים. מה, מה שאנחנו מוצאים במקורות זה פחות להימורים. ויותר כמשחק לילדים קטנים לחג החנוכה. זאת אומרת, כמעט בכל התולדות אנחנו מוצאים את זה כמשהו שמשמש ילדים קטנים, גם בסיפור המסורת שאומר שזה היה כדי להטעות את היוונים, או את המשטר הספרדי שאילץ יהודים להמיר את דתם. אז אנחנו יודעים שמדברים על ילדים, וגם אחר כך כשאנחנו מדברים על שלב ה... השקה עם חג המולד, גם כן, אנחנו מדברים על ילדים שמשחקים בעצם ביום שבו הם לא יכולים ללמוד תורה, שבו הם לא יכולים ללכת ללימודים, כי אין לימודים כי זה חג המולד בגולה, כן. ומצד שני אסור להם להשתתף בחגיגות החג, אז מה עושים? אז הם עושים להם איזה משהו שיעשו בבית אה, עם עצמם. אה, כשהם אה, הגיעו כבר לארץ, אז כמובן, אה, 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 כלומר, ומכיוון שבעצם היה הקשר הזה בין חג המולד לבין החלוקה, בעצם בלי כוונה, באולי, אולי באופן מקרי נוצר מצב שבו בעצם הסביבון הפך להיות זה שמסמל את חג החנוכה, במקום המקור שלו שהיה בעצם הימנעות מחג המולד מה? באופן מסוים. וואו, זה סיק, זה... זה... זה כשגאולנו נשתנתה האות שין לאות לא פ' שי, כי זה כבר זה נהיה, זה גדול היה פה.
2: זה מדהים, זה, זה, זה סיפור מדהים. זאת אומרת, זה, זה היסטוריה מדהימה, ההתגלגלות של... לא חשבתי בכלל על הכיוון הזה, ו, ופתאום כשאת אמרת את זה, זה נשמע כל כך הגיוני ש, שמישהו יאמר שם על כסף, וזה הרי נופל, וזה בדיוק כמו קוביות. מדהים. הדריידל, נכון. מקורותיו של הסביבון, הדריידל.
0: נכון.
2: דוקטור ד- סמדר נגיד. כהן, לשונאית הבית, אני מודה לך על השיחה הזאת. בשמחה רבה.
0: תודה. תמשיך לסובב סביבונים.
2: <laughs> חג שמח. חג שמח להתראות. בפינת הארכיאולוגיה היום לרגל חג החנוכה נדבר על היוונים אבל מזווית קצת אחרת. לא נדבר עליהם קרעים בסיפור כזה של מלחמות, מכבים, חשמונאים וזה, נדבר על, ה- על התרומה שלהם, של היוונים, מבחינת התרבות, שרידי הבנייה המרשימים, המתקנים השונים בעולם העירוני, ששיפרו מאוד את איכות החיים, אפילו כאן בארץ ישראל, והכניסו ערכים תרבותיים שהגיעו אלינו מהעולם של יוון הקלאסית, אחר כך רומי, כל אלף השנים של השלטון מאז ימי אלכסנדר מוגנון. לצורך כך נדבר עם פרופסור גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות. בוקר טוב לך.
11: בוקר טוב, שלום.
2: אז עד כמה הייתה מרשימה, עצומה וענקית התרומה של היוונים לתרבות, אפילו פה אצלנו.
11: אז האמת זה, היא די שינה את העולם, לא, לא בבת אחת, אלא בצורה הדרגתית. בהרבה מאוד מקומות במזרח, במזרח גן הים התיכון, במזרח התיכון, וגם השפיעו על איזשהו שינוי איטי אבל מתמיד באווירה התרבותית אצלנו בארץ. ואתה יודע, תמיד בחנוכה מדברים על המכבים והיוונים הטובים נגד הרעים, ולפעמים גם מפרסמים ויוצאים באמת ממצאים ארכיאולוגיים שקשורים לא, לאותה תקופה קצרה של מלחמה או מרד של המכבים ביוונים, אנטיוכוס האפיפנס הרשע וכולי. נדמה לי רק בשבוע שעבר, גם אצלכם, פורסמה אותה קופת עץ מאוד מאוד נדירה שהתגלתה במערה במדבר יהודה ומתארת את הסיפור של המרד. אבל אם אנחנו רגע מסתכלים על מי זה היו, היו היוונים האלה, גם מזווית אחרת וגם מהיבט של מה שקוראים משך הזמן הארוך, אז בעצם הרבה מאוד דברים בתרבות של ארץ ישראל, בקשרים עם המערב, שאנחנו רואים אותם אפילו היום, התחילו באותה תקופה. עכשיו, מה זאת אומרת התחילו? אנחנו צריכים ללכת עוד 200 שנה לפני המכבים וסיפור המרד. ולפגוש את אלכסנדר מוקדון, את הכובש, בעצם המקדוני הגדול, שפתח את השער למזרח לתרבויות המערב. הוא גם מגיע לארץ ישראל, ולפי אחת המסורות גם בירושלים נפגש עם ראשי הקהילה היהודית, עם החכמים. הנושא <עשה> הזה מתואר במקורות, אין לנו כמובן עדות ארכיאולוגית לדבר הזה. אבל המפגש הזה שקורה בשנת 333, פחות או יותר לפני הספירה, הוא פותח פה עידן חדש של כמעט אלף שנה. זאת אומרת, עידן שבו ארץ ישראל מסתכלת בעיקר eh, מערבה לעולם של יוון, לעולם של רומא, לתרבויות שפורחות גם בתחום. של הספרות, התרבות, המשפט, אבל גם, ופה אנחנו מגיעים באמת לארכיאולוגיה, גם בתרבות החומרית של העולם הזה, שלאט לאט מגיעה גם לארץ ישראל.
2: עכשיו, כשאנחנו אומרים תרבות חומרית, ואנחנו מדברים על פיתוחים בהיבט הזה, אנחנו מדברים באמת על חומרים חדשים, או שרק ארכיטקטורית הם שינו את ה... זאת אומרת, האם הם הכניסו גם... לא רק מודלים, אלא ממש אה, אה, צורת בנייה מבחינת חומר, מבחינת אה, אה, לבנים אחרים.
11: אנחנו מדברים גם וגם. זאת אומרת, אנחנו מדברים גם על אה, תפיסה חדשה, נגיד, של מבנה ציבור. עולם השעשועים, האצטדיונים, התהתרעות, המתקני, גם הספורט וגם התצוגה, לאט לאט נכנסים לתוך העולם של ארץ ישראל, נכנסים. בצורה מאוד מאוד מסיבית, למשל השימוש בשיש שמגיע במקורו או מיוון או מאסיה הקטנה, כמעט לא נפוץ לפני התקופה הזאת, וברגע שהתרבות הזאת שהעריכה מאוד את היופי, את האסתטיקה, את המבנים המפוארים, הכותרות המעוצבות והמאותרות, ברגע שהתרבות הזאת נכנסת לארץ ישראל, גם הסגנונות האדריכליים משתנים, וגם תשומת הלב שניתנת לפנייה הציבורית. וזה כולל כמעט כל תחום, כולל למשל עיצוב מחודש של דרכים וכבישים, גם בתוך הערים וגם בין הערים. הבסיס של מערכת ה... תחבורה גדולה של העולם הרומי נעוצה כבר בתוך העולם ה... אותו עולם הלניסטי של הנועות הראשונות לפני הספירה. לא,
2: כי אם יש, מגיע שלטון חדש שגם מציג משטר חדש, או נגיד דמוקרטיה, או צריך פרלמנט פתאום, צריך מקומות ישיבה גם למי שהם מחשיבים כאזרחים. זה כבר לא רק בתי מלוכה, דברים כאלה, זו תפיסה אחרת לגמרי, איך צריך, איך צריך להיות החלל עצמו.
11: כן, בהחלט, גם החלל, גם המקום של הפרט, לא כל פרט, כמובן. כן, כמובן. יש מעמדות, יש עצילים, יש אנשים בעלי מעמד, אבל יש מקום הרבה יותר גדול לתפיסה הזאת של הציבוריות, לתפיסה של... שאומרת שחלק מהאירועים, קודם כל, והציבור משתתף בהם, חלק מההחלטות מתקבלות בצורה כזאת או אחרת. בהשתתפות חלק מהציבור, ובסוף החברים האלה צריכים לשבת באיזשהו מקום כשהם מתכנסים. וכך נוצרים המבנה התכנסות, הבוליטרונים ומבנים אחרים. הנושא של תרבות התנאי מאוד מאוד מודגש, מתחיל באותה תקופה ומתעצם מאוד בתקופה הרומית. הבן אדם, יש לו זמן, הוא הולך למופעים, הוא הולך לתיאטרון, הוא הולך לצפות במחזות ספורט. תרבות הספורט שכולנו מכירים אותה מהאולימפיאדות הקדומות היא לאט לאט חודרת גם לאזורים שלנו ובעצם משנה את המציאות ואת חיי היום יום אבל שוב זה תהליך מאוד הדרגתי זה לא קורה ביום אחד לפעמים זה גם נתקל בהתנגדות כזאת או אחרת של גורמים בעיקר דתיים יהודים אנחנו אם אנחנו מדברים בפעוטה לתקופה, גם הילניסטית וגם החשמונאית, התופעה של המתייוונים, שבעצם מאמצים לעצמם את המנהגים. חס וחלילה,
2: לא יראו יהודים באצטדיוני ספורט ודברים כאלה. מעניין.
11: כן, אז יש באמת מערכת יחסים מורכבת. נדמה לה ככה, מתי כן מתירים, מתי לא מתירים. תראה, השיא מגיע בתקופות מאוחרות יותר. כן. בבתי הכנסת של התקופה הרומית המורכבת. שמה, שגם הם
2: מאמצים פתאום את
11: הסגנל. הם מאמצים סגנונות עיטוריים של העולם הרומי הפגאני. למשל, אם תלך לטבריה, רצפת בית הכנסת מותרת בדמותו של אל השמש. מה אל השמש עושה בבית כנסת יהודי, אז יש לנו כל מיני הסברים לפרשנויות, שמדובר רק באמת באימוץ האומנות, ולא במשמעות הדתית שמאחורי האומנות. אבל, אבל כן, הסרבות ממש
2: הסדקים הם... ה- 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 הראשונים שאולי מהם מ- מ- מפחדים. אנחנו, לצערי, אנחנו צריכים לסיים, אבל יכולנו לדבר על כך. עוד רבות, פרופסור גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות. תודה רבה
11: לך. תודה לכם, להתראות.
6: להתראות.
2: זהו, הסתיימו להן שעתיים נפלאות של שלושה שיודעים, דיברנו על חנוכה, על הדריידל, על אנטיוכוס, על התרופה המתקרבת לסרטן, על ה... על החללית שהקיפה את הירח, עם הבובה הישראלית על סרטנים, ועוד ועוד ועוד. הצטרפתם מאוחר, לא נורא. אפשר לשמוע את כל התוכנית גם כהסכת, בכאן הסכתים, או באתר של כאן, או בכל אחד מהיישומונים המועדפים עליכם. נגיד תודה לרז חסון שערך, לתמר בנימין שהפיקה, נגיד תודה לאלון מקלר שהיה מאחורי הקונסולה. אני עמיתי פוקמן, המשך יום נפלא, חג שמח.
0: תן מאזינות ואתם מאזינים
4: לכאן הסכתים.
6: לכאן הסכתנו,
4: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.